0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten WrestlingInfos.de Podcast. Der erste Podcast hat ja unglaublich gut eingeschlagen, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass der so gut bei euch ankommt. Also wir haben innerhalb der ersten vier Stunden haben wir über 300 äh, Hörer gehabt. Das war beeindruckend, anders kann ich es nicht sagen. Leider kommt die zweite Ausgabe jetzt etwas später. Wir haben vorher ein paar Termine, wo wir versucht haben, uns zusammenzusetzen und ja aufzunehmen. Letztendlich muss man allerdings sagen, wir waren alle krank, durch die Bank, alle krank, bis auf den Österreicher, aber den hat man eh nicht verstanden. Und an sich, ja, also großes Lob von meiner Seite für die ganzen Hörer da draußen. Bombastisch, super. Auch das Feedback war genial. Ihr habt uns etliche Mails geschickt, wo, ja, mit Anregungen, Wünschen, Verbesserungen, bombastisch. Jetzt kommen wir ganz kurz zu unserem Namen. Wir haben uns für den Namen Whip-In entschieden. Zum einen, da es die drei Anfangsbuchstaben enthält, Wrestling Infos Podcast. Zum anderen, ja, es ist ein Wrestling-Begriff. Wir haben uns dafür entschieden, auch wenn man Whip-In im amerikanischen und englischen Anders schreibt, als wir uns das vorstellen, aber was können wir dafür, wenn die ihre Rechtschreibreformen nicht uns anpassen wollen? Der Antrag steht übrigens. Äh, Für die, ja, zum Gewinnspiel. Wir hatten ja ein Gewinnspiel, wo wir die zwei WrestleMania Revenge Tour Tickets raushauen wollten. Leider muss ich sagen, es gab keinen Gewinner. Also niemand hat uns das geliefert, was wir wollten. Eine Person hat uns allerdings, ja, den nötigen Ansporn, nee, Anreiz, nein, äh, den Vorschlag quasi gemacht, mit seinem Namen, nämlich das Wrestling Infos Podcast zu verwenden. Diese Person ist SXE for Life. Äh, Es war allerdings, ja, wie gesagt, es gab keinen Gewinner. Deswegen kriegt diese Person Uh, trotzdem ein kleines Dankeschön, weil wir durch ihn quasi auf den Namen gekommen sind. Uh, Wäre toll, wenn du uns mal anschreibst und ja, auf podcast infosde <lacht> Entschuldigung, man hört, ich bin immer noch etwas krank. Schreib uns an, ich gebe dir verschiedene Möglichkeiten, was du haben könntest an Artikeln und ich denke, da finden wir eine Lösung. Danke auf jeden Fall an alle, die teilgenommen haben. Ja, super. Äh, ich denke, jetzt haben wir alles soweit abgeklärt und jetzt können wir zum Team gehen. Zum einen hätten wir da den Craigie in Flo. Hi. Dann den Deadman Walking, Gary. Hallo. Den Tommy. Hallo Hallöchen. Und den Frozen Eyes den Simon. Hallo. Ja, es war ziemlich viel los in der Zeit, wo wir ja leider keinen Podcast hatten. Ich hoffe, das wird sich in nächster Zeit etwas anpassen, dass wir alle ein bis drei Wochen einen Podcast liefern. Zum Glück habe ich jetzt überhaupt keinen Zeitraum genannt, an den wir uns irgendwie halten. Ja, äh, zum einen, The Rock ist wieder da. Der Mann schlechthin vom Wrestling. Wie sieht's aus, Leute?
1: Ja, also ich höre euch das Thema mal kurz vor. Um, The Rock kam jetzt ja ungefähr vor einem Monat wieder und wurde als WrestleMania-Guesthaus angekündigt und seitdem steckt er in einen Fähle mit dem Superliebling Cena und das endet wohl wahrscheinlich in einem Match bei WrestleMania. Das Ganze begann schon, ja, man kann gut sagen, vor zwei Jahren. Da haben sich die beiden schon via Twitter, Internetzeitschriften oder sonst was auch, ähm, ja, bekriegt, weil es immer wieder zwischenzeitlich Äußerungen von Cena gab oder auch von The Rock. Und ja, die Fehde wird halt im Moment am Laufen gehalten und es scheint sich da auch noch was mitzuspielen, denn unser kleiner Liebling The Miz hat auch eine kleine Rolle, nur er wird von The Rock irgendwie überhaupt nicht beachtet.
0: <lacht> ja, um, The Rock bei WrestleMania, das ist doch mal... Jetzt hat die WWE den Clou, den sie schon lange haben wollte. Vielleicht, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass WrestleMania dadurch etwas aufgepeppt wird. Ich meine, ich habe mir, hab mir die Promo von The Rock ungefähr, geschätzte, 30 Mal angeschaut. Angeschaut, Entschuldigung. Und allein, äh, wie er Michael Cole zusammenstaucht, wenn er an den Laptop gehen will, das war göttlich für mich. Wie denkt ja, ihr darüber?
2: Die Promo war schon gut, aber ich bezweifle, dass ein heftiger Mann ganz WrestleMania auf seinen Schultern tragen kann. Gut, The Rock ist jetzt Host von WrestleMania, aber ich bezweifle wirklich ganz stark, dass ein einzelner Mann eine doch sehr durchwachsene Matchcard in meinen Augen am Leben erhalten kann. Auch wenn seine Promos wahrscheinlich die ganze Show über absolut genial werden. Aber ich, ich bezweifle ernsthaft, dass The Rock WrestleMania alleine tragen kann
3: mal ich mir unter dieser Rolle als Guesthost noch nicht so wirklich vorstellen kann. Also, ich denke mal, sowas wie ein raw host der sich mit den Midcardern irgendwie Backstage und Comedy-Segmenten abgeben muss, wird das sicherlich nicht sein. Ich habe keine wirkliche Idee. Vielleicht sitzt er da irgendwie auf seinem Sofa an der entrance und gibt seine Kommentare ab und zu mal ab, aber ansonsten kann ich mir ehrlich gesagt nicht viel darunter vorstellen. Ich glaube, das, da das Ich gehe davon
2: aus, dass es so einem Monat so wie in den Game-Shows oder einfach ein
4: der die ganze Show führen wird. Ich glaube, das ist auch ein allgemeines Problem, dass ich im WWE in der WWE-Universe kaum jemand vorstellen kann, was The Rock bei WrestleMania machen wird. Hm. Dass er eine Rolle spielen wird, ist klar. Vielleicht wird er sogar ein Match haben, vielleicht wird er andere, also irgendwie anders in Matches eingreifen, aber was genau, das weiß wirklich noch keiner. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, ein Grund dafür, dass der Hype noch nicht ganz so groß ist. Ähm, ja weil einfach viele Leute sich nicht wirklich vorstellen können was macht er überhaupt äh, wird das jetzt nur so ein blöder Guest Host wie das bei Raw war äh, macht er nur blöde Comedy Segmente obwohl die bei The Rock natürlich genial wären vermutlich aber äh, oder äh, macht er halt irgendwas Großes nie ist, man weiß es einfach nicht
0: ja aber das ist doch das was wir alle sehen wollen wir wollen The Rock im Ring sehen wir wollen The Rock jemanden verprügeln sehen kommt schon also bitte ich, ich will, ich will wenn, ich, wenn ich The Rock bei WrestleMania sehe, dann will ich den nicht irgendwo rumsitzen sehen und irgendwelche langweiligen Promos abhalten. Ich will The
3: Rock im Ring sehen.
0: Ich will das nur, dass die
3: Fans warten. Ich fürchte nur, dass es äh, zu einem Match mit ja, The halt. Rock nicht kommen kann, weil er eben, denke ich, keine Verletzung riskieren will mit seiner Schauspielkarriere. Und er wird sicherlich nach WrestleMania äh, wieder weg vom Fenster sein. Und wie gesagt, ich glaube, Kommissar, er ich in einem richtigen Match äh, seine Gesundheit weil es könnte höchstens so etwas sein wie, 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 mit Bret Hart im letzten Jahr, dass er irgendwie ein Squash-Match, Squash-Match bekommt oder sowas, aber so ein richtiges Match mit ihm kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und ja, da also ja. ich würde auch sagen, es wird zu keinem Grunde, weil, ähm, ja, sein Feenpartner ist in einem Match mit dem er wird zwar dort seine Finger im Spiel haben, aber er wird nur entscheidend, oder minimal entscheidend eingreifen. So, dass womöglich entweder Mist seinen Titel verliert, aufgrund eines dummen fehlers von The Rock, woraufhin es dann ähm, ja zu einer weiteren Story, die nach WrestleMania äh, weitergeführt wird, kommt. Oder er macht halt ähm, was ganz Neues, oder was auch, auch öfter auf der Card ähm, auftaucht im Special Guest Referee. Das könnte man sich eventuell auch vorstellen. Wobei ich aber auch eher davon ausgehe, ähm, dass er... Ja, WrestleMania eröffnen wird. Mit der ganzen Euphorie, die er auch bei seiner ersten Promo seit Jahren wieder ähm, hatte, würde er das Publikum schön am Anfang einheizen können. So dass wir eine gewisse Grundstimmung haben, damit das ganze Event schön auf einer ja, erhobenen Stimmung basierend laufen kann.
2: Ja, ich rechne allgemein mit Promos von The Rock zwischen fast jedem Match. Denn ich denke, wir werden bestimmt ein oder zwei, sieben Matches dabei haben. Diese werden die Stimmung innerhalb von drei Minuten sich zu einem Nullpunkt bewegen. Und danach braucht man einen wie The Rock, der mit einer absolut klassen die höchstwahrscheinlich auf die Dieben bezogen ist und die BG-Grenzen sprengen wird, der da wieder Stimmung reinbringt. Denn nach diesen genau matches wenn man sich das so ansieht, da ist die Stimmung wie in einem Sack Kartoffeln. Also da ist gar nichts los, keiner der Fans zeigt irgendeine Reaktion. Das ist einfach nicht das, was man bei Wrestlemania brauchen kann.
0: Das ist auch das allgemeine Phänomen. Jedes Mal, wenn die Diven den Ring betreten, sind die Toiletten voll. Klasse. Das finde ich sehr schade. Warum? Also ich, ich weiß nicht. Ich ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann mit den Diven relativ wenig anfangen.
4: Ja, das aber, aber dadurch, wohl, dass die Leute auf die Toiletten gehen, ja, immer, immer wenn sie die Diven sehen, geben sie ihnen ja nicht mal die Chance, ich meine, klar, sie erfüllen dann die Erwartungen dann doch wieder. Aber ich finde es schade, dass man das einfach von vornherein so als als Pinkelpause ansieht. Wobei wir ja bei den ja, möglicherweise auch etwas im Gange haben. Aber darauf kommen wir ja später noch zu sprechen.
2: Das liegt daran, der WWE. Ich sehe extrem viel Independent Promotions. Und da gibt es Independent Promotions wie zum Beispiel Schimmer. Die haben sich eher auf Paul Wrestling spezialisiert und eine Schimmer-DVD würde ich jeder WWE-Show und jeden WWE-Pay-Per-View vorziehen weil das ist wirklich Frauen-Wrestling auf höherem Niveau, als man es teilweise in der WWE zu sehen bekommt bei Männern
3: Ich denke auch dass das Desinteresse ja, am, Fra- am Frauen-Wrestling bei der WWE hängt auch damit zusammen, dass eben der Fokus darauf komplett verschwunden ist es gibt jetzt nur noch den einen Titel, der wird, wenn überhaupt, äh, nur bei jeder, R- äh, jeder zweite Pay-Per-View oder so ausgekämpft und so eine richtige Fehde läuft im Moment, glaube ich, auch nicht und es wird auch keine Diverse wirklich übermächtig oder wirklich interessant dargestellt und wenn nichts Interessantes da ist, gibt es halt auch nichts, keinen Grund, sich das anzuschauen.
1: Na, ich denke mal, das größte Problem ist, dass die WWE den Fokus nicht mehr auf das Wrestling der Diven gelegt hat, so wie es bei TNA zumindest der Fall ist, sondern dass es bei der WWE wirklich um Unterhaltung geht und, und zur Unterhaltung gehört auch das Aussehen dazu. Und diesen unterhalten uns bei der WWE nur noch zum Äußerlichen. Und klar, dann kann man auch kein gutes Wrestling mehr bringen. Ich meine, einen Kelly Kelly, ja, oder sie sieht bildhübsch aus, kann aber meiner Meinung nach nichts im Ring.
3: Aber es muss aber, es muss doch irgendwo auf der Welt auch dieben geben, die ähm, gut aussehen und gut wesseln können. Und eben die, auf die müsste sich die WWE als führende Wrestling Promotion in der Welt ähm, fokussieren. Aber das tun sie eben nicht, leider. Ja, da und kommt die- aber
0: das wieder zu tragen, was der Gary schon gesagt hat die WWE legt vollkommen den falschen Fokus äh, an sich, an das Wrestling der der Mädels, weil, ja, ich denke, die WWE hat gar kein großes Interesse daran, das diesen wrestling momentan richtig aufleben zu lassen. Und deswegen, also, weiß nicht.
2: Wegen, das, wegen dem, was Simon erst anmerkte, es gibt es gibt Frauen, die hübscher sind als Kelly Kelly und trotz extrem gut wresteln können. Ein gutes Beispiel ist Sarah Del Rey. Sie sieht zwar jetzt nicht viel hübsch aus, sie, aber sie ist für mich derzeit die beste weibliche Wrestlerin auf diesem Planeten. Sarah Del Rey, sie ist einfach die beste. Und wenn die WWE schaffen würde, Sarah Del Rey, Daisy Hayes, ähm, Hamada oder nun haben sie ja aus dem awesome Korn, wenn sie damit eine neue dieben Division aufbauen würden, das würde das Dieben-Wrestling extrem in den Mittelpunkt stellen und damit könnte man sogar extrem viele Raw-Title-Matches in den Schatten stellen. Einfach mit dem genialen Wrestling, was die Dieben, also was die Nord-Gods, Dieben und Female Wrestler einfach
0: können. Okay, gut. Ich muss jetzt sagen, wir sind jetzt etwas abgedriftet zu den Dieben, Letztendlich, vielleicht sollten wir da wirklich mal noch noch eine Folge drüber machen, dass wir uns einfach mal wirklich über die Themen unterhalten und uns das auch als Punkt vornehmen. Stand überhaupt nicht drauf, wir sind jetzt aus Versehen abgedriftet. Und äh, was mir noch einfällt, genau, es kamen viele Vorschläge von den Usern, dass wir uns äh, mehr über äh, so allgemeine Themen unterhalten, wie zum Beispiel PG bei, äh, bei WWE. Dass wir mehr über allgemein jetzt reden, als über die News. Wenn ihr das wollt, können wir schon machen. Schreibt uns Themenvorschläge. Podcast at Wrestling-Infos.de ist überhaupt kein Thema. Wir nehmen jedes Mal was mit rein. Lieben gerne. Überhaupt kein Thema. Wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar nach The Rock kommt... äh, Ja, wir haben einen leider entlassenen. Ich habe mich letztes Mal als großer Fanboy angekündigt oder habe ihm gesagt, dass ich den recht gerne mag. Dolph Ziggler wurde entlassen. Simon?
3: Ja, also wo äh, schon sagt, er war großer Fan bei von Dolph Ziggler, mir geht genauso. Deswegen möchte ich euch vielleicht nochmal kurz erklären, wie er überhaupt entlassen wurde. Es fing damit an, dass Dolph Ziggler äh, Number One Contender wurde auf die World Heavyweight Championship von Edge. Ähm, durch die Hilfe von Vicky Guerrero, die ihn in äh, ein Number One Contender Match eingemogelt hat praktisch und ähm, das war vor dem Royal Rumble und eben auf dem Weg zum Royal Rumble ist wurde die Fehde zwischen Dolph Ziggler und Edge weitergeführt, auch durch die Beziehung die Edge und Vicky Guerrero früher hatten. Und beim Royal Rumble dann hat Vicky äh, Edge verboten, das zu zeigen, um Dolph Ziggler eben die Möglichkeit zu geben, den Titel zu gewinnen. Ähm, während des Matches hat dann aber caddy Kelly, Kelly, warum auch immer, ähm, ich glaube später wurde gesagt, weil äh, Wiki sie Backstage gemobbt haben soll, hat sie auf jeden Fall Nero angegriffen und äh, sie so ähm, außer Gefängnis gesetzt. Dann ging noch der Ringrichter K.O. und Edge hat dann trotzdem sein, trotz des Verbotes sein Spiel gezeigt und so seinen Titel verteidigt. Ähm, dann bei der kommen bei der smackdown Ausgabe in der kommenden Woche ähm, hat Vicky dann ein Match zwischen Kelly Kelly und Edge gegen Lay Cool und Dolph Ziggler angesetzt und ähm, da ging es eben auch um die World Heavyweight Championship von Edge und das haben Kelly Kelly und Edge gewonnen und infolgedessen dessen hat Vicky dann Kelly gefeuert und für die nächste Ausgabe von SmackDown ein weiteres Match zwischen Edge und Ziggler angesetzt mit ihr als äh, Guest Referee ähm, das hat dann da hat sich dann Vicky Guerrero durch, äh, beim Versuch gegen Edge ein Spear zu zeigen, hat, hat sie sich verletzt. Und äh, musste dann von draußen anlegen, wie Edge wieder den Spear gezeigt hat, der eigentlich noch verletzt, äh, verboten war. Und daraufhin wollte sie an Edge feuern. Aber ähm, in derselben Ausgabe kam dann Fiona Long zurück. Der wurde vorher äh, von noch unbekannten Personen außer Gefecht gesetzt. Und äh, hat die ähm, Entscheidung von Wiki zurückgenommen. Und äh, ein weiteres äh, Match zwischen Edge und Sigler angesetzt. Äh, wenn Sigler dieses Verlieren würde, würde er gefeuert werden. Und ja, Sigler äh, hat dieses Match dann verloren und wurde eben deswegen gefeuert. Und seitdem hat man nichts mehr von ihm gesehen. Wiki äh, Girl wurde dann auch eine Woche später entlassen. Und ja, die sind, sind jetzt beide weg vom Fenster erstmals.
0: Ja, ich also so viel zum kurzen Rückblick auf Dolph Sigler. Ich meine ja, weniger kurz. Ja, passt schon.
3: Gut. Alle
0: Leute, die mittlerweile eingeschlafen sind, können jetzt wieder aufwachen.
3: Vielen oder Dank. Oder
0: die vorgespult haben, hier ist der Punkt, wo ihr wieder einsteigen könnt.
3: Ja, danke. Und sollt.
0: und sollt. <lacht> Nein, es geht einfach allgemein drum, Sigler entlassen, Storyline, ich denke schon, aber an sich, wie geht's weiter mit ihm? Was denkt ihr? Also, ich sehe ihn auf jeden
4: Fall bis spätestens WrestleMania wieder zurück. Ich glaube, da passiert noch irgendwas Großes vorher.
3: Naja, aber die Zeit ist knapp. Ich glaube eher, dass man ihn für WrestleMania äh, außen vor lässt und eher danach erst wieder einsteigen lässt. Warum auch immer. Ähm, weil scheinbar kein Money in the Bank leider Match äh, stattfinden wird, äh, wäre eigentlich kein Platz mehr für ihn. Und das könnte ich mir vorstellen, dass mir ihn einfach. Ist, bis nach WrestleMania und ihn dann vielleicht wieder richtig einsteigen lässt und beim Money in the Bank pay vielleicht gewinnen lässt und irgendwann im Jahr dass er sich dann den Titel holt.
1: Na, also ich denke, dass er dann, ähm, weil storyline-mäßig ist, eben bei WrestleMania ähm, direkt zurückkehren wird und zwar auch äh, im wahrscheinlichen äh, Main Event von äh, SmackDown und zwar bei Edge vs. Alberto de Rio. Weil Edge war mit äh, in einer Fehde. Und Siktler äh, war zwischenzeitlich auch World Trade Champion und im Prinzip hat er auch wieder äh, ja eine minimale Chance auf ein äh, ja auch sein ja wie heißt es, äh, Rückmatch äh, gegen Edge und ähm, das könnte er ja dann nach WrestleMania einfordern, indem er zum Beispiel einfach sich das Match einmischt, so dass er der Rio die Chance kostet und dann beim darauffolgenden Pay Per View zum äh, Triple Blood Match kommt. Das wäre also für mich ja, aber ja Ich
2: hätte jetzt auch gerade eine Idee gekommen weil du sagtest, dass er bei WrestleMania zurückkehrt und dann eingreift in das Titelmatch zwischen Edge und Del Rio. Hier könnte er Edge den Sieg kosten und Del Rio zum Heavyweight Champion machen. Dadurch könnte man Edge gegen Siegler eine Non-Title-Feder machen. Was, so, somit könnte Siegler die Feder auch gewinnen, denn für einen World Title ist das in meinen Augen noch mindestens eine Feder zu früh für ihn. Und dann könnte man Alberto Del Rio als Fädengegner Rames Zero geben. Hier hat man anscheinend schon länger was geplant oder eventuell den jetzt neu dazukommenden Sin Carras. Hier hat man einige Möglichkeiten, denn eine, Mexi- eine Fäde zwischen Mexikanern mit Alberto Del Rio und Sin Carras, auch wenn es direkt um den Titel wäre, das wäre extrem reizvoll.
3: Ich finde nur, dass man die Matches Edge gegen Ziggler und Del Rio gegen Zero eigentlich in der äh, letzten Vergangenheit viel zu oft gesehen hat. Und ich glaube nicht, dass ich damit dann noch äh, Pay-Per-Views verkaufen lassen. Und vor allem, wo du sagst, äh, Sin Caras könnte als Gegner von der Rio in Frage kommen. Was mich an der WWE im Moment stört, ist, dass sie uns die neuen Superstars zu sehr aufs Auge drücken. Ich meine, als erstes kam Seamus, der ist direkt oder nach kurzer Zeit ins Titelgeschehen eingestiegen. Dann kam Wade Barrett äh, ohne großen Aufbau ins Titelgeschehen. Jetzt der Rio, ähm, ich finde, das passt einfach nicht. Man muss, ich habe äh, jetzt in der neuen Power Wrestling Magazin ein Interview mit Metali gesehen. Der hat äh, gesagt, die Fans müssen die Leute erst richtig kennenlernen. Über, vielleicht sogar über mehrere Jahre. Fast halt. Und Ich finde, da hat er genau recht. Ich möchte eigentlich niemanden sehen, der jetzt neu dazukommt und direkt alle etablierten Superstars überholt, sondern lieber jemanden, der wirklich sauber aufgebaut wird und dann nach ein, zwei Jahren wie The Miss jetzt oder nach mehr noch, dann langsam ein Richtung titelgeschehen entwickelt. Und deswegen finde ich nicht, dass äh, Syncaras direkt als Titelanwärter einstellen sollte.
0: Ja, aber das ist ja genau das Problem, was wir das letzte Mal auch hatten. Wir haben ja uns das letzte Mal drüber unterhalten. Die Leute steigen hoch ein und haben dann einen tiefen Fall. Das wird dieses Mal nicht anders sein. Und ich glaube nicht, dass die WWE aus irgendetwas gelernt hat. Weil in der Zeit, wo die ähm, wo die wo die Leute neu dazukamen und ihre Titelschutz bekommen haben und so weiter, da waren die Quoten hoch. Und ich denke, wenn die WWE das möchte, dass sie die Quoten, dass sie die Leute weiterhin so verheizt, dann würde die das gnadenlos durchziehen. Deswegen finde ich es auch gut, wie sie es bei Sigla gemacht haben. Sigla wird aufgebaut und alles, alles top. Und jetzt hat er, hat er endlich mal ein bisschen mehr ja, äh, Einfluss. Ja, Einfluss ist falsch gesagt. Aufmerksamkeit. Einfach ein bisschen mehr auf der Bildfläche.
1: Ja, als Beispiel ja, er ist, noch
3: er ist näher auf der Bildfläche, aber die Frage ist eben, ob er da bleiben kann, ob die Fans ihn da akzeptieren. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann wird auch er nicht dauerhaft im Main Event bleiben können. Und irgendwann wird er wahrscheinlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen sein und irgendwann entlassen werden, wenn man merkt, dass die Fans ihn nicht annehmen.
4: Ja, aber ich glaube, allein der Aufbau, den Sigler erfahren hat, garantiert ihm, vor allem auch in mit den letzten Wochen und den letzten Monaten mit Vicky Guerrero garantiert ihm, dass die Fans ihn richtig aufnehmen. Also ich glaube, bei Dolph Ziggler ist es klar, dass er längere Zeit uns erhalten bleiben wird und vermutlich auch zumindest in der Nähe vom Main Event bleiben wird. Was ja ein größeres Problem ist, sind ja diese, diese, wie schon angesprochen, äh, wie Sheamus oder äh, Alberto de Rio, die halt schnell kommen und äh, direkt oben einsteigen. Bei denen ist es ja eher ein Problem, ob sie angenommen werden. Wobei ich finde zum Beispiel, dass Ganz Shapes genau. und Alberto de Rio gut angenommen werden. Und ich glaube auch, dass Sincaras gut angenommen werden wird. Und ich glaube auch nicht, dass der niedrig einsteigen wird.
0: Ja, okay. Gut. Jetzt ist halt die Frage an sich wieder. Ähm, wir haben Sigla auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die WWE an sich. Wir, wir, also momentan hat Sigla in der WWE, ja. Sagen wir, er ist jetzt auf einem Stand, wo man drauf aufbauen kann. Jetzt kommt es halt darauf an, ob die WWE wirklich auch was draus macht. Beziehungsweise, Siggler wird sich gut verkaufen. Der, ohne Mist, der hat so viel dazugelernt in letzter Zeit. Äh, von Seiten Siglers sehe ich da überhaupt kein Problem. Aber von Seiten der WWE habe ich da so meine Bedenken, was die WWE draus machen wird. Letztendlich, genau, das bin. ist auch das Problem. Da stellt Nein. sich auch
2: die Frage von dem Körperbau von Sigler. Denn Vince McMahon ist bekanntlich ein, eher ein Fan von großen, starken Typen und weniger von eher kleineren technischen. Hier, das hat sich auch bei Küsten gezeigt. Mal sehen, was Vince McMahon hier wirklich vorhat mit Sigler. Denn Sigler ist für mich jetzt nicht einer der Muskelprotze.
3: Nee, das ist er ja sicherlich da nicht, aber man muss auch beachten, dass Vincent es wahrscheinlich nicht mehr lange macht. Und wenn Triple H schon ansteigt, ähm, möglicherweise als Chairman, kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Der könnte dann schon wieder ganz andere Leute äh, nach oben pushen. Und da könnte eben auch Sickler seine Chance nutzen unter dem neuen Bass. Aber das geht eben für alle gleich eigentlich.
0: Weiß man, wie Sickler bei Triple H steht? Also was der für einen Stand hat bei dir?
3: Ich habe da noch nichts gehört in der Richtung.
0: Schade. Ich bin mich ja über einen riesigen von Gary. Er
3: ähm, als als müsste Triple H auch neutral bleiben. Also ähm, ein gutes Standing kann zwar helfen, aber grundsätzlich sollte er eigentlich als neutraler Boss, ähm, Handeln. Und eben allen die gleiche Chance geben.
1: Okay, ja, zu dem, was Gary noch mal gesagt hatte. Ähm, die Zeit der Powerhouses, die ist meiner Meinung nach sowieso jetzt so ziemlich vorbei. Die wollen solche Typen, weil ich meine, ein Batista ist weg, ein Triple H wird bald weg sein. Ähm, ein Great Khali ist nicht mehr wirklich präsent, ein Undertaker wird möglicherweise äh, und auch nur zwei Jahre machen. Ähm, und ist auch wirklich in letzter Zeit durch präsent, weil er ziemlich verletzt ist. Ähm, ein Schieb der wird in letzter Zeit ziemlich fallen gelassen. Und somit haben wirklich die Leute wie Sickler, ähm, und so die Chance, die vom Körperlichen her nicht so breit sind, dass sie ähm, ja dann ziemlich weit rumkommen.
4: Aber dem entgegenstehen äh, zum Beispiel ein sehr stark gepushter Big Show, ein neu äh, gepusht werdender, wie heißt er gleich hier, beim, beim Nexus, der eine, das Powerhouse dieser war Lisa. Mason Ryan. Genau, Mason Ryan, Entschuldigung. Äh, und bei The Core ein äh, im Moment stark we- äh, gepusht werdender, äh, mh, ja, ich hab's mit meinen Stables. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall gibt's da auch so ein Powerhouse. Jackson. ihr seht hier Jackson, genau. Äh, also es gibt schon noch genug Powerhouses, die die nachgepusht werden, so ist es nicht. Und dieser Mason Ryan zum Beispiel wird ja auch, äh, habe ich irgendwo gelesen, auch von... Ähm, Vince McMahon als Batista-Nachfolger gehandelt. Also, er ist, glaube ich, schon immer noch auf der Suche nach, nach neuen Powerhouses, aber es könnte tatsächlich sein, dass äh, es weniger ist als früher. Okay.
3: Also gegen ein oder zwei Powerhouses im Main Event ist auch nichts einzuwenden, denke ich, und ein Run äh, kam nicht gerade als Wrestling drüber, aber eben als Afro-Gegner oder sowas, oder als ähm, sagt man, als ähm, großer Gegner, den man überraschenderweise dann besiegen kann als Champion, ist das schon passend, wie zum Beispiel ein Big Show, der wird, denke ich, nie wieder Champion sein, aber als ähm, Main-Eventer, gegen den man als Champion mal gewinnen kann, um seinen Push zu verbessern, sind die alle mal zu brauchen, und da brauchen eben diese großen Leute wie Mason Ryan oder Big Show für.
0: Ja, wir haben ja, ähm, Big Show spielt ja momentan eine etwas größere Rolle, und Eben auch bei dem vergangenen Pay-Per-View, Elimination Chamber, äh, wo er als Ersatz für Sigler da war. Ich denke mal, in direktem Zusammenhang werden sie kaum stehen, aber ja, ich weiß nicht. Also Sigler äh, fand ich schade, dass er nicht dabei war bei Elimination Chamber. Aber Elimination Chamber hat ja allgemein auch wieder viel Stoff zum Reden gebracht. Wirklich? Äh, viel, viel Stoff für uns zu reden. Hoffe ich mal. Jetzt gehen wir es doch mal durch. Was war denn bei Elimination Chamber alles? Also ich muss sagen, für mich hat Elimination Chamber angefangen, wie jeder andere Pay-Per-View auch. Ich habe bei Sky angerufen. Und wenn man bei Sky anruft, dann kommt man nur an so eine lustige Computerstimme, die einem sagt. Moment, ich versuche es mal zu verdeutlichen. Hallo, Sie haben Wrestling WWE. No way out. Bestellt. Bitte bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der 1. Super, so kann jeder Pay-Per-View anfangen. Optimal. Dann ging es allerdings weiter mit... Ja, Singles Match. Alberto De Rio gegen Kofi Kingston. Fand ich allerdings schade, dass es kein Titelmatch war. Es war ja zuerst, hieß es, ja... hm, Lass mal Alberto De Rio einen Titel gewinnen. Letztendlich leider nein. Was sagt ihr dazu? Also ich hätte, ja, eigentlich ich hätte ihm <lacht> den Titel mit auf den Weg
4: gegeben Ich, äh Ja, wie gesagt, er wird ja im Moment ziemlich gepusht äh, Aber ob dieser Push ein WrestleMania-Titelmatch äh, rechtfertigt Das ist ja immer so die große Frage Und das ist ja auch das, was ich im Forum viele, viele fragen Ob er das überhaupt verdient hätte So schnell dann mit dem Rumble-Sieg äh, bei WrestleMania anzutanzen und äh, ich finde, mit einem Titelgewinn im Vorfeld hätte er nochmal ein wenig mehr Schwung gehabt und hätte ein wenig mehr Glaubwürdigkeit gehabt, auch wenn er dann bei Wrestlemania verliert. Er wäre dann ja immer noch Intercontinental Champion.
0: Also ich fand es halt an sich, fand ich einen, einen schwachen Opener. Also man hätte halt schon ein, äh, ein Titelmatch draus machen können. Beziehungsweise ich fand es nicht schwach von der wrestlerischen Leistung her. Die war okay. Aber vom von der Aufmachung her, warum sollte man sich zurücknehmen, wenn man doch etwas Größeres daraus machen könnte? Das ist halt einfach schade. Ich bin ehrlich gesagt,
2: froh, dass Und es kein Titelmatch war. Denn wenn man jetzt der Rio einen Titel gibt, dann ist der Interkontinent, dann wird der Intercontinental-Titel komplett entwertet. Denn das ist im Grunde dann nur ein Schmuckstück für The Rio. Er ist auf dem Weg nach er ist auf dem Weg zu größer. Er steht im WrestleMania Main Event. Er hat das Royal Rumble gewonnen. Warum sollte man dem Royal Rumble Gewinner den Intercontinental Championship geben? Das bringt ihm gar nichts. Und die Glaubwürdigkeit muss, hat, muss er spätestens mit dem Royal Rumble Sieg gehabt haben. Auch wenn da noch diese Phase mit Santino Morella war. Aber spätestens mit dem Royal Rumble Sieg muss klar gewesen sein, dass dieser Junge was drauf hat, dass er wirklich gut ist und dass er vor einem extrem großen Push steht. Und wenn man ihm dann, er hat gewonnen gegen Kofi Kingston, auch wenn es ein Non-Title-Match war, er hat das gewonnen und um das geht. Er hat einfach gezeigt, dass er besser ist als der Intercontinental Champion und das sollte ein künftiger World Champion schon sein. Und wenn man ihm jetzt den Titel mit auf den Weg gibt, wäre das nur eine Verschwendung vom Titel, auch wenn er jetzt nicht wirklich in Storylines eingebaut wird, aber besser, als wenn man ihn einfach als Schmuckstück an der Rio hängen hat.
0: Ja, aber mal von der anderen Seite betrachtet, ähm, was ist eigentlich mit Kofi Kingston? Steckt der momentan in irgendeiner Fede? Weil für mich sieht es so aus, als als würde der seinen Titel durch die Gegend tragen und es interessiert einfach niemanden.
3: Ja, genau so sieht es leider aus. Also Kofi ist ohne Fehde. Schon seit langem den Titel von Sigler da eigentlich nur hinterhergeworfen bekommen, weil eben Sigler als Number One Container für den Royal Rumble offenbar gebraucht wurde. Und seitdem läuft er eben nicht viel. Ich habe auch das Gefühl, bei Kofi, der ähm, dem hat man nicht wirklich vor. Der scheint ein wieder mitkader zu sein, dem man ab und zu mal den internet content oder United States-Titel geben kann, der ordentlich Katastrophen beinstellen kann, aber der eben kein man potenzial hat. Und. Äh, und mehr scheint da auch ein Ström zu sein für ihn und deswegen gibt man ihm wohl auch im Moment keine Fede, weil man ihn eben für nichts achtet.
1: Ja, aber dann ist ein Titelgewinn auch ziemlich unnütz. Ich meine, wenn man keinen Pläne für ihn hat, warum soll man ihn dann in eine wichtige Position stecken? Und das ist als Champion ähm, einfach so. Ähm, ja, und dann mit Cut-Fäden laufen lassen, die nicht um diesen Titel gehen. So wird der Titel auch ähm, ein wenig entwertet. Klar, er hat zwar seine Matches, aber ohne Fede bringt das auch nicht wirklich was.
3: Ich denke, man kann einfach den Titel geben, weil man einen Titelträger brauchte und wo sie eben solide aufgebaut wurde als Mitkader, aber eben nicht für größere höhere Positionen. Und da hat er halt eben einfach gepasst als Übergangschampion so. Leid mir das tut für die Intercontinental Championship, die sowieso mittlerweile fast zum Wanderpokal verkommt. Ähm, ja, ist halt einfach ein Übergangschampion, der nach WrestleMania titel schnell verlieren wird, eben wie dann jemand der nach oben stoßen kann.
2: Ich muss es ja, nochmal ich. abschweifen, weil du gesprochen hast, dass der Intercontinental-Titel jetzt auch zum Wanderpokal ähm, verkommen ist. Im Grunde verkommt jeder einzelne Titel derzeit bei der WWE zu einem Wanderpokal. Und ich denke, das liegt sehr stark an der PG-Ausrichtung, da viele kleine Kinder oder jüngere Kinder einfach nicht die Geduld haben, Wrestling über ein halbes Jahr zu verfolgen und dann immer denselben Typ mit einem Titel durch die Gegend laufen zu sehen. Das, ich denke, dass einfach da die kleinen Kinder von der Geduld nicht von der Geduld nicht so weit sind, dass die damit leben können, wenn über vier, fünf, sechs per views ein und derselbe Typ Champion bleibt. Außer dieser Typ als transziner dann ist, ist egal für die kleinen Kinder. Aber wenn ein Edge oder, ja, Kane hat den Titel auch lange gehalten, aber wenn ein Edge den Titel lange hält, dann ist das für die kleinen Kinder fad oder langweilig. Und da, da, spielt, da spielt die PG-Ausrichtung auch eine Rolle. Und ich denke, dass man das mit dem Ende der PG-Ausrichtung beenden könnte. Oder ich hoffe es, zumindest.
0: Moment, du redest gerade vom Ende der PG-Ausrichtung. Ja.
2: <lacht> ich end- ich rede eher davon, dass man durch die Rückkehr von The Rock, denke ich, dass man sich Schritt für Schritt von PG entfernt. Denn diese Promo, die The Rock hier gemacht hat, bei seiner Return, war nicht PG. In Kanada war das mal, bei der diesmaligen maligen raw ausgabe sogar erst ab 14 oder so. Also ich denke, dass man sich mit The Rock... Langsam anfängt vom PG zu entfernen Schritt für Schritt. Nicht schnell, sondern kontinuierlich, aber doch.
1: Also da man, würde ich... Halt hier damit zusammen
2: dass
3: viel ich viel das wieder... Cool. <lacht> Mach du erstmal ich hab Zeit.
1: Ja, äh, das ist nur ganz kurz. Also ich da würde ich hier definitiv ähm, widersprechen, weil die WWE zeigt, ähm, ja, zu Zeiten auf der Road to WrestleMania immer wieder, dass ihr die äh, PG doch ein bisschen in egal ist, da lockert sich das ganze System. Das hat man, ich glaube, letztes Jahr war es, als ähm, Big Show und Edge Feder hatte, da ging das auch ein bisschen lockerer zu. Da wurden auch so einige Wörter wie Scheiß und sowas, wurden auch öffentlich gesagt und nicht mehr zentiert. Daher ähm, würde ich das nicht so sehen, dass es jetzt mit The Rock ein Ende geben wird, sondern nach WrestleMania wird das wieder Stück für Stück aufgebaut.
3: Was ich dazu sagen wollte, war, dass ich mir schon vorstellen kann, dass DG wesens etwas abgeschwächt wird, weil eben Linda McMahon, die Kandidatur da um irgendein um Senat, ich habe es nicht so genau verfolgt, auf jeden Fall hat sie offenbar die Kandidatur, ist sie gescheitert, sie hat den Posten nicht bekommen und ich glaube in der Zeit wurde eben dieses PG besonders stark, wurde besonders stark auf dieses PG geachtet, um eben eine gute Publicity zu haben. Und jetzt wo sie gescheitert ist, kann man eben wieder etwas äh, deftiger, sage ich jetzt mal, zu Werk gehen. Dazu muss aber
4: gesagt werden, dass Linda McMahon bereits angekündigt hat, äh, bei der nächsten Kandidatur, bei der nächsten Periode wieder zu kandidieren. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt äh, ein Hoffnungsschimmer.
0: Ja, leider. Ja gut. Ähm, irgendwas erwähnenswertes jetzt noch allgemein zum Match Alberto de Rio, Kofi Kingston. Ich meine, es, es war ein allgemeines Match. Es war eine solide Leistung es war okay viel zu viel zu sagen haben wir zu den Personen nicht weil letztendlich wir haben Alberto de Rio ausführlich besprochen im letzten Podcast und ja äh, Kofi Kingston da kannst einfach nicht äh, momentan viel drüber sagen er ist halt da er macht seine Aufgabe er macht das wozu, wozu er eingeteilt ist ich sehe Kofi Kingston jetzt nicht als Senior Destroyer oder etwas in der Art einfach mal hergeht und John Cena verprügelt. Dazu hat er einfach meiner Meinung nach ja nicht so das Charisma, um mit John Cena mithalten zu können, auch wenn ich mich jetzt verfluche, dass ich das gesagt habe und John Cena hiermit gelobt habe. Aber, äh, ja, gehen wir mal weiter. Wir hatten als nächstes Match auf der Card ein Kane versus Drew McIntyre versus Wade Barrett versus Big Show vs. Rey Mysterio versus Edge. World Heavyweight Championship Elimination Chamber. Wie sieht's aus? Big Show als Satz für Sigler? Meiner Meinung nach schade. Super, super. Oh. Ach, Quatsch. Ich finde schade. Ich finde es echt schade, dass Big Show. Ich meine, ich habe jemanden erwartet, der da richtig aufräumen kann und dann kommt dieser große Strahlemann raus, grinst ein bisschen und geht in seine Kammer.
4: Ich hatte ja, so ich gehofft dass es Christian ist und dass er so in die Fede um äh, zwischen, zwischen Edge und Alberto Del Rio mit eingebunden wird. Und ich habe echt, als ich den View gesehen habe, ich habe da gesessen und gedacht, ach oh, komm, bitte, bitte, lass es, lass es ihn sein, lass es ihn sein. Äh, man muss noch dazu sagen, dass Christian mein absoluter Favorite ist. Also ich habe es echt gehofft und dann kommt da dieser Riese raus, den ich sowieso überhaupt nicht leiden kann und das war für mich die größte Enttäuschung vom gesamten Pay-per-view. Also da, da, da war das echt. Das Match war dann, war dann doch erstaunlich gut, aber ja, also das war für mich eine Riesenenttäuschung und zwar r- wirklich Riesenenttäuschung.
3: <lacht> ist auch schön ironisch, dass Christian dann gerade nach dem Match eben zurückkam und doch noch irgendwas gerissen hat. Da hat Edge, glaube ich, von Angriffen von der Rio. Ähm, beschützt am Ende, also er war da, aber wurde eben leider nicht eingesetzt.
0: Ja, Christian wäre schon richtig klasse gewesen, das wäre, aber ich weiß auch nicht, warum er ihn dann auf einmal bei Smackdown letzte Woche was, glaube ich, oder so äh, wiederkommen hat lassen. Ich finde es schade und ich finde einfach, Big Show hatte für mich in diesem Match, in dem er klar, einfach wirklich klar nur der Lückenfüller war, Nichts verloren. Das war, also ich meine, wenn er wenigstens gegen Ende eine entscheidende Rolle gehabt hätte, aber letztendlich ja.
3: War so der Prellbock für die spektakulären Aktionen, hatte ich das Gefühl. Es ist sehr oft so, dass der Riegel gerne mal mit vier bis fünf Finishern abgefertigt wird, wie es eben da auch der Fall war, um die Zuschauer, um den Zuschauern das Match interessant zu machen und dafür war er eben da und mehr auch nicht. Aber ich verstehe nicht, dass ja alle
2: warum ihr alle denkt, dass Christian so gut ist. Ich habe den zwei, drei Jahre bei TNA live mitverfolgt und er war zweimal World Champion, aber ich finde ich finde er ist komplett overrated. Christian ich denk, ist für mich einer, der im Ring einfach nicht das bringt, was viele andere Superstars bringen.
0: Jetzt mag ich, ich es nicht mehr. <lacht> nee, ich denke einfach, es geht, es geht nicht darum, dass er letztendlich äh, das dass viel von ihm erwartet würde, dass er so die große Leistung bringt, sondern es geht mehr darum, dass ein mordsmäßiger Hype darum gemacht wurde, äh, als Christian von TNA zu WWE ge- gekommen ist und dass er jetzt einfach nicht mehr da war. Die ganzen Fans, die damals von der von der TNA mit zur WWE gegangen sind, die warten natürlich sehnsüchtig auf ihren Helden, egal was der gerade für eine Leistung bringt. Es ist einfach nur wichtig, dass er präsent ist. Wenn er mehr präsent wäre, dann würde er, auch wieder, dann würde er mit in nächster Zeit garantiert wieder mehr untergehen. Aber es war einfach, man hat gehofft, dass er kommt. Der hat auch in reingepasst.
2: Oder man hat gehofft, dass er bleibt, wie in meinem Fall. <lacht> auch wenn ich ihn nicht wirklich mag. Ich sehe ihn trotzdem lieber bei TNA als wie bei der familie Denn TNA war da, wie er ging, also Ende 2007, mit 2008, sowas in der Phase. Da war TNA gerade dabei dass man sich ein richtig, richtig, richtig gutes Roster aufbaut, nur Christian hätte dabei geholfen, auch wenn er nicht wenn mein Liebling ist oder ich ihn nicht so besonders gut halte. Er hätte einfach geholfen, da ihn extrem viele Leute kannten. Aber, nun ja, man sieht, was hier geworden ist, und ja. ja.
1: Ich könnte vielleicht was kurz einwerfen, das ist mir gerade zum klar geworden. Warum? Ähm im prinzip
3: ja
1: das was ihr meint ist das so <lacht> china anderswo engel oh, war jetzt internet ja also das was ich gerade gemerkt habe ist das was ähm, die G-G-G-G-G-G macht also die team a leute nicht so stark zu pushen nur die GNA. Da sieht man an, von Beispielen wie Kurt Angle oder Jeff Hardy. Die steigen direkt ins Main-Event ein und haben größere Fäden. Jeff Hardy ist jetzt zweimaliger World Heavyweight Champion. Ach, äh, nicht World Heavyweight Champion. Sondern, ähm, ja, die Titelträger vom GNA titel halt. Und ja, das ist genau das Gegensätzliche. Das ist mir gerade so irgendwie aufgefallen. Das wollte ich euch mal so, so kurz mitteilen. Vielleicht ist das auch, was, warum die WWE das macht, damit man nicht so den direkten Vergleich zu GNA hat.
0: Also, ich denke, dass da weniger drauf gegeben wird. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ich, ich denke, die WWE will einfach ihr Ding momentan durchziehen. Ich glaube nicht, dass die sich modsmäßig mit TNA vergleicht und dann sagt, wir müssen das jetzt unbedingt anders machen. Sondern ich denke, die WWE, eben durch ihre Marktgröße, äh, ist da eher ansagend, was Sache ist, als TNA. Ich denke, wenn dann eher noch richtet sich TNA nach WWE, aber andersrum kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht im geringsten.
3: Ich glaube ich auch. Ich habe letztens erst, äh, glaube ich, gelesen, dass die WWE die TNA gar nicht mehr Konkurrenz sieht, eben weil irgendwie die Popularität sinkt oder die Shows so schlecht sind. Oder beides. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube kaum, dass es schon nachgerichtet wird. Oder eben TM Punk war, glaube ich, auch mal bei TNA und das ist jetzt im Main Event von der WWE unterwegs. Also da, ich denke, daran kann sich die WWE nicht orientieren.
0: Okay, um mal kurz auf das Match zurückzukommen. Ähm, ja, Wade Barrett wurde direkt als erster eliminiert von Big Show auch noch, also von dem Ersatzmann quasi. Es ist die Frage, das untergräbt meine, meines Erachtens nach untergräbt es so ein bisschen in Wade Barrett. Ich weiß nicht, also. Hm.
3: Ich ja, er muss als erstes rausfliegen. Es ist einfach so und ich meine Big Show als erstes rausfliegen zu lassen. Ich denke, es geht allein von der Darstellung von der Größe von Big Show her nicht. Und wenn man Big Show gegen Bad fortsetzen will, so hat Fede im richtigen Reifen auch gedacht, muss eben einen anderen eliminieren.
0: Ach, fuck, ich hab vergessen, dass die in der Fede sind. Verdammt. Verdammt. Passiert.
3: Ja, kann passieren.
0: Mhm. Egal. Äh, weiter. Äh, das Match an sich. Äh, was, was war euer Favorit von vornherein? Also
3: Meint ihr jetzt Fede hier? Ja, wen wir gerne gesehen hätten oder bei wem wir geglaubt haben, dass er das verteidigt. Ähm, oder, ja, jetzt komme ich durcheinander. Mit.
0: Sowohl als auch, sagt mir einfach, was, was hättet ihr ge- wen hättet ihr gerne gesehen als Gewinner?
1: Ja, Edge, sonst hätte die Fehde mit Del Rio keinen wirklichen Sinn mehr gehabt, weil dann wäre alles Forest Main nochmal ganz abrupt geändert worden und Del Rio hätte sich auf einen ganz neuen, ja, ja wie heißt es, ähm, Opponenten, Gegner. also Gegner ähm, stürzen müssen. Das wäre ziemlich schwach meiner Meinung nach.
3: Das muss ja nicht sein, Edge hat ja noch seinen Rückmatch gehabt und hätte man, wenn Christian oder Ziggler gewonnen hätte, hätte man auch ein Triple Threat Match bei WrestleMania machen können. Also so ganz wäre Edge schon ja nicht draußen gewesen.
0: Das wäre eigentlich die Einleitung zu einem Triple Threat Match bei WrestleMania gewesen. Stimmt schon, ja. Hm. Ja, weiter, wie sieht's aus? Gewinner, Lieblingsgewinner oder wen hättet ihr jetzt gerne gehabt? Außer Edge, gibt's jemanden, der wenn jemand gerne, der gerne jemand anderen gehabt hätte?
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, Dolph Dickler. als der, äh, bevor er dann eben rausgeworfen wurde und danach blieb eigentlich nur noch Edge übrig. Hm. Okay.
0: Ja. <lacht> und, ja, war es klar für euch, dass Edge gewinnt? Ja, okay. Die Frage erübrigt sich eigentlich auch. Weil letztendlich war eigentlich jede, jeder Matchausgang in dem ganzen pay per view für mich vollkommen klar. Dass ich, da brauchen wir jetzt auch nicht, ja. denke ich mal, Großteil, groß weiter darüber diskutieren. Das ja. war jetzt in dem ganzen Pay-per-View, was auch von vielen Usern bei uns angemerkt wurde, wirklich so, dass sie haben es einfach durchschaut. Also wenn wir über den Pay-per-View ein offizielles Gewinnspiel gemacht hätten, hätten wir losen können, weil wir dann Preis gewinnt. Mhm.
3: Man hat sicherlich auch jemand anders gewinnt, wie ich zum Beispiel beim Roundtable äh, habe ich Morrison als Sieger des World Chambers angegeben, weil ich eben wirklich gehofft habe, dass er dass wir uns vielleicht überraschen will. Aber es ist halt eben am, alles am Ende doch so gekommen, wie es zu erwarten war, leider. Hm.
0: Okay, ähm, gehen wir einfach mal weiter, weil theoretisch macht es jetzt wenig Sinn, da noch groß drüber zu diskutieren. Außer hat noch jemand was?
3: Ja, macht beim WrestleMania-Roundtable mit.
0: Moment, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt tu mal langsam.
3: Ja, nur wo ich gerade beim Roundtable war, dachte ich. Mhm. Ein bisschen <lacht>
0: Okay, ähm, WWE- Tag Team Championship. The Court, ist later Justin Gabriel. Ezekiel Jackson war mit der bestanden. Oh gegen Santino Marella und Vladimir Koslov zusammen mit Tamina
2: Was für eine Traumansetzung! Bitte nochmal.
0: Was für eine Traumansetzung!
2: <lacht> sie das weiß. betreten
3: Schweigen.
2: Das betreten
3: das Schweigen passt
2: so ein, Wrestling, so, so ein Match wünscht sich jeder Wrestling-Fan auf einer Matchcast. Braucht man, glaube ich, nicht viel dazu zu
0: sagen. Okay, gut, dann...
4: Ja. Ich möchte trotzdem was dazu sagen. Okay. Ich war nämlich sehr enttäuscht von dem Match. Und zwar hatte ich eigentlich gehofft, dass man The Core endlich mal anders präsentiert, als man es beim Nexus getan hat. Aber ich wurde bitter enttäuscht. Auch The Core kann nicht fair alleine gewinnen, sondern es braucht immer Eingriffe von außen. Und dass äh, Heath Slater und Justin Gabriel äh, ihre Matches auch nicht alleine gewinnen können, wenn sie beim Chor sind, das hat mich dann doch etwas getroffen. Also das hätte ich mir echt anders gewünscht.
0: Aber die haben doch alleine gewonnen. Naja. Ezekiel Jackson hat am Schluss nur noch den einen rausgezogen, aber der wurde ja vorher getaggt.
4: Ja, aber er hat eingegriffen und ich finde einfach also ich ich, ich fand schon ein Fehler dass er überhaupt neben dem Mat neben dem Ring stand. Also ich finde das hätten sie einfach komplett den Fokus auf die auf die vier Wrestler setzen sollen. Und dass wirklich wirklich klar ist, Heath Slater und Justin Gabriel haben das ganz alleine geschafft. Ich meine,
0: ja gut, das geht An- aber in der Zeit in der WWE allgemein natürlich,
4: natürlich kein richtiger Eingriff, aber äh, letztendlich war es doch wieder einer und das hat mich doch sehr enttäuscht.
0: Ja, es geht halt letztendlich in der WWE allgemein wieder sehr unter, dass die Leute wirklich ihre Matches alleine gewinnen. Gut, John Cena grundsätzlich, aber so vom Rest, ich meine, wir haben wirklich viele, viele Matches, wo eingegriffen wird. Auch The Miss hat grundsätzlich immer äh, normalerweise äh, jemanden dabei, der eingreifen kann. Vollkommen egal, auch- ob das jetzt Alex Riley oder Michael Cole ist. Und wenn jemand, also wenn niemand von euch mehr noch was zu dem Tag Team Championship hat, das leider etwas enttäuschend war, dann würde ich ganz gern weitergehen.
3: Ich wollte noch kurz was zu dem Thema Eingriffe sagen. Ich denke, damit kommt auch der Realismus eher in Vordergrund. Ich denke, wenn man einen Freund hat, der neben dem Ring steht, oder aus der anderen Sicht, einer, hat, der im Ring steht, dann möchte man dem auch helfen. Das ist eigentlich nur selbstverständlich und auch realistisch. Und... Na gut, es nervt natürlich, wenn ständig Eingriffe kommen, aber das, wie gesagt, das ist eben realistisch, dass man seinem Freund gerne helfen möchte, wenn er im Ring steht. Ja,
0: aber also da geht der Sport unter. Ja und es außerdem dann zu sagen, dass
4: die Eingriffe immer nur von den Heels kommen, also die Faces helfen sich nicht gegenseitig in ihren äh, Matches und da ist dann die Frage, ist Freundschaft jetzt eine Heelsache? sache hm. um mal etwas kontrovers zu werden. <lacht>
0: Okay.
2: Naja, Heels greifen hauptsächlich gegen Faces ein und nicht für Heels. Da kann man nicht von Freundschaft sprechen, sondern von einer Zweckgemeinschaft.
0: Weil sie den Vorteil draus ziehen, meinst du?
2: Ja, weil sie einfach gegen die Faces eingreifen. Sie greifen nicht für den Heel ein, sondern gegen die Faces. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Der Feind deines Feindes ist dein Freund.
0: Ja. Könnte sein, ja. Wäre so, wäre, wäre erklärbar, ja. Okay. Ähm, ich nehme jetzt das trotzdem. Wir gehen jetzt einfach zum nächsten Match. Ich, das, das, das nervt mich. Ich, ich, ich habe gerade so, so ein Déjà-vu von, von dem Tag Team Championship und ich dachte eigentlich, es ist nicht so schlecht gewesen, aber letztendlich hat es mich doch ziemlich genervt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe ja den Bericht geschrieben und ich glaube, in dieser Zeit habe ich, also wo, wo das Match lief, ich habe relativ wenig von dem Match mitbekommen, weil ich einfach. Ja, den anderen Text alles nachgeschrieben habe, was davor passiert ist. Beziehungsweise noch im Schreiben war. Okay. Hat sich
3: angeboten. Bitte? Hat sich ja dann gerade angeboten bei der Ansetzung. Ja. Na gut, gehen wir weiter. Geh
0: weiter. Okay, wir haben WWE Championship. The Miss gegen Jerry the King Lawler. Meiner Meinung nach hat Jerry Lawler... Moment. Tarn so ein bisschen den weiß nicht, mir kommt so vor als hätte er eine Midlife-Crisis und will noch mal wissen was geht
1: ja also ich finde er sollte sich einfach zur Ruhe setzen. Ich habe letztens mir seine Biografie angeguckt und was der Typ schon allein an Titel gewonnen hat das geht weit über die 100 Titel und da muss er einfach wirklich nicht mehr in dieses ganze Geschehen rund um den WWE Championship oder World Heavyweight Championship oder Intercontinental oder was auch immer es noch alles gibt er gehörte einfach nicht mehr hin. Er soll sich einfach schön an seinen Rednerpult stellen und oder setzen und die Matches kommentieren. Mehr sollte er nicht tun. Deshalb Aber war das vielleicht auch ziemlich unnötig.
3: Aber ja, Was ihm eben noch fehlt, eben noch fehlt, war glaube ich zum einen überhaupt eine WWE Championship und zum anderen ein Auftritt bei WrestleMania. Da wurde auch erst erwähnt, dass er noch keinen hatte und dass man deswegen muss man eben ihn, ihn eben entsprechend aufbauen. Dass er bei dieser WrestleMania ein Match haben kann. Und da hat jetzt eben das gegen Michael Cole, der der Fanboy von Best offenbar ist und bietet sich eben an, dass, wenn man sowieso keinen Number One-Contender richtigen richtig hat, dass man eben dann Lawler gegen Mist antreten lässt, um so der Fehde ein bisschen Schub zu geben.
2: Nun ja, die Frage ist, ob das jetzt eine Jahre ist, gegen Cole bei WrestleMania anzutreten oder ob man da nicht doch sieht, ob sie überhaupt so ein WrestleMania-Match verzichten möchte und <lacht> lieber WrestleMania in Ruhe kommentieren kann und nicht mit irgendeinem nicht wrestler der eigentlich noch nie in seinem Leben ein Wrestling-Match beschrieben hat, sich hier in den Ring zu legen bei Wrestlemania. Und das jetzt so die Jagd ist, ich wäre nicht.
3: Aber wenn du die Wahl hättest, ich frage jetzt mal, dich persönlich ähm, bei Wrestlemania gegen Hornswogel oder zu Hause vor dem PC sitzen, ich denke mal, du würdest auch eher die erste Variante nehmen, oder? Kommt drauf ja, an,
0: ob ich als Hühnchen kämpfen muss.
3: Die
2: Frage ist eher, bei Wrestlemania gegen Hornswogel oder bei Wrestlemania vor der ersten Reihe zu
0: sitzen. Also ich ich denke, es ist einfach äh, so, dass Jerry Lawler da selber ziemlich viel dahinter steckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vince zum Jerry hergeht und meint, hey, Jerry, Komm, wir gehen mal ein Bierchen trinken und so ganz nebenbei erwähnt er dann, ja, hast Lust, dich noch mal ein bisschen verprügeln zu lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass Jerry Lawler es einfach noch mal wissen will und dass also ich meine, seine, seine Ingring-Leistungen waren nicht wirklich schlecht. Kann man nicht sagen. Aber für mich ist er zu alt. Er, er repräsentiert nicht mehr den Wrestler, den, den er eigentlich mal war, beziehungsweise den man momentan sehen will.
4: So, Das erste Mal hat äh, Jerry Lawler ja sein Match bekommen, da war es glaube ich als Geburtstagsgeschenk gedacht, um äh, mal darauf zu sprechen zu kommen. Äh, und dann waren sie alle von seiner Leistung so beeindruckt, begeistert, die ja für sein Alter so toll sein soll, äh, dass sie ihm die bessere Rolle angeboten haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es wenig von Jerry Lawler ausging, sondern dass ihm das alles angeboten wird. Sein Fehler ist dann natürlich es anzunehmen
0: da bin ich aber noch mehr enttäuscht von der WWE als ich sowieso schon war, was die Storylines angeht. Tja, okay, ähm, ja, wenn wir es allgemein, muss ich sagen, waren diesem Match dann wirklich mal stark dargestellt. Also, ich meine, er hat ja gewonnen, äh, ohne dass wirklich noch jemand eingegriffen hat. Also Alex Riley wurde ja verbannt und Michael Cole kam ja erst danach. Fand ich mal nicht schlecht.
4: Ja, Miss hat es auf jeden Fall gebraucht, endlich mal einen cleanen Sieg einzufahren. Also er hatte ja davor, wenn ich mich recht entsinne, kein einziges Match, vor allem auch gegen Jerry Lawler, durch eigene Kraft gewonnen. Also es war immer irgendjemand dabei, der einen entscheidenden Eingriff gemacht hat. Und deswegen hat der Miss einfach mal sowas gebraucht. Einfach, ich meine, er ist, er ist Champion, ne? Also dann muss er auch irgendwas drauf haben und es kommt einfach nicht gut, wenn man nie alleine gewinnt.
3: Also das Match gegen Morrison bei der ersten Raw-Ausgabe von diesem Jahr hat er, glaube ich, ohne äh, Unterstützung gewonnen. Zumindest das Finish war ohne Unterstützung. Ach so. Aber ich denke, gegen, gegen Jerry Lawler ist es eigentlich in dem Fall selbstverständlich, dass er... Lean gewinnt, weil Lawler war eigentlich klar, dass er den Titel nicht... Das hat er vorher, aber würde.
4: Hat er hat ja vorher Matches gegen Lawler gehabt und die hat er, das erste Match gegen Lawler, äh, war ja glaube ich auch ein Titelmatch, das war dieses Geburtstagsgeschenk, glaube ich, wo dann, äh, Michael Cole am Ende nach Alex Riley noch eingegriffen hat, also es gab zwei entscheidende Eingriffe in den Match, damit äh, The Miss überhaupt gewinnen konnte und das gegen Jerry Lawler.
3: Das war eben noch der Aufbau, denke ich, von der Fehde. die Fehde ist ja jetzt zu Ende und da mu- und da... Denke ich, ist es selbstverständlich, dass Bemis die clean gewinnen muss, damit die Fede eben noch zu Ende ist. Oder bloß ja. da nicht auf Gegenliebe?
0: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich. das war halt für mich was mehr, mehr ein Übergang zur, zur Cole-Fede jetzt, also was heißt Übergang, Es war halt letztendlich... Jerry Lawler geht weiter, aber ich weiß nicht, wie, wie, weit es noch, wie, wie weit es noch gehen soll, weil letztendlich er geht von der Missfede zur cole was kommt danach? Ich hoffe mal wirklich, dass es sich jetzt dann langsam wieder auf seinen, äh, auf seinen Sitz beschränkt und ja, eben wirklich die Matches wieder kommentiert.
3: Denke ich auch soweit. Ich, also, ich denke, er wird nach WrestleMania wieder ans Kommentatorenpult zurückgehen und keine Matches mehr haben. Gab es jetzt irgendjemanden von euch, der sich Lawla als Champ gewünscht hätte oder erwartet hat? Nein, Von mir, von meiner Seite nicht. Absolut.
2: Als Champ nicht, als Sieger eventuell, dass er mir die Qualification durch einen Eingriff gewinnt. Also das hätte ich im Rahmen des Möglichen gesehen. Ein Championship, also einen cleanen Sieg, auf keinen Fall.
0: Okay. Ja gut, um, ja. zu dem Match noch irgendwas Besonderes? Ich denke, so viel war das jetzt auch nicht, was man noch besprechen könnte.
3: Nö,
0: nee, nee. Ja, Dann gehen wir weiter zum fünften Match. Number one contender for the WWE Championship at WrestleMania 27. Elimination Chamber. Randy Orton vs. John Cena vs. King Sheamus vs. John Morrison versus CM Punk vs. R-Truth
2: Hier möchte ich gleich mal was sagen. Wenn man die Namen vergleicht, die im Raw Elimination Chamber und im SmackDown Elimination Chamber standen, muss man hier deutlich sagen, dass man im Raw Elimination Chamber mit Abstand stärkere Namen stehen hat als wie im SmackDown Elimination Chamber. Ganz eindeutig. Ich meine, mit John Cena, Randy Orton, Seamus, Paul, ja. Paul, ja, haben die sind alle bei Raw und Smackdown hat McIntyre, Big Show, das, das ist einfach nicht dasselbe, das ist ein ganz, ganz andere Namen
3: Aber Raw ist und bleibt eben auch der Name von Brand, die haben stärkeres Forster und die hatten eben auch keinen äh, besonderen Herausforderer jetzt für ihren Champion. Okay, es war, na gut, bei Smackdown war es ein Titelmatch. Sorry, ich streich das Argument. Ähm, aber es bleibt eben dabei, dass Raw und das stärker Roaster hat und deswegen auch ähm, stärkeren Chamber, denke ich, aufstellen kann.
2: Aber es war extrem es war wirklich extrem.
0: Ja, wenn allem, war man,
2: äh, es war da, ich war richtig geschockt, wie ich die Matchcard gelesen habe und dann beim das das Elimination Chamber, klar, mit Card bis Uppercut Elimination Chamber und das Raw Elimination Chamber, all star Chamber, also da, irgendwas ist da falsch gelaufen bei den
0: Bookings. Ja, also keine Ahnung, ich fand es etwas schade von den Eliminierungen her, muss ich sagen. Keine Ahnung, also für mich, äh, wenn ich sehe, dass Randy Orton wirklich schon so früh rausfliegt, das war für mich die Überraschung schlechthin, muss ich für sagen. Für mich nicht.
3: Nicht? Nicht was mit nee. Überraschung, muss ich sagen.
0: Also, nachdem man
4: gesehen hat, wie das Ganze gestartet ist am Anfang, also wie äh, CM Punk in seiner Kapsel stecken geblieben ist und von Randy Orton abgefertigt wurde, musste es eigentlich kommen, dass äh, CM Punk nun Randy Orton rausschmeißt, als er wieder ins Match reing- reingeschrieben wurde. Wobei ich die ganze Aktion, also dieses ganze Booking, CM Punk bleibt in seiner Kapsel stecken, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> Vielleicht
3: war es ja nicht mal Absicht, wir wissen es ja nicht.
4: Stimmt, das
0: wissen wir nicht. Ja, gut, also ich hätte mir, genau, äh, typische Frage, wie gerade auch, Sieger, wen hättet ihr euch als Sieger gewünscht und habt ihr es erwartet, dass John Cena gewinnt?
3: (lacht) Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, ich war vollkommen überrascht, ich hatte ein ganzes Geld auf Truth gesetzt und jetzt bin ich pleite leider, schade. Ey, nix gegen
1: Truth also ich hätte mir echt gewünscht, dass der junge Kerl, okay, so jung ist er jetzt auch wieder nicht mehr, dass er das scheinbar gewinnt. Okay, ich muss mich äußern, ich bin ein absoluter Fanboy von Art truth weil ich mag seine In-Ring-Skills äh, einfach und okay, seine Mix-Skills sind ja, nicht die Besten, aber die sind ausbaufähig. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass er es gewonnen hätte.
3: Ich glaube, Art truth war sogar der älteste Teilnehmer in dem Chamber, Tommy. Also da hast du, glaube ich, ein bisschen dein Leben gehauen.
1: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, okay, so jung ist er auch nicht mehr, am Ende noch.
4: Um wieder zum (lacht) Thema zu kommen. Ich habe mir insgeheim tatsächlich gewünscht, dass John Morrison gewinnt, einfach nur damit John Cena frei wäre für ein Match mit The Rock. Aber ja, das ist dann leider nicht passiert und irgendwie war es auch klar, dass John Cena gewinnt. Also wirklich erwartet habe ich es nicht, ich habe es nur insgeheim gehofft. Es muss fast John
3: Cena
2: gewinnen, aber in Elimination Chamber nicht unclean verlieren kann, also nicht unclean gewinnen kann. Nur noch bin unter mischen und durch sowas verlieren Sina einfach nicht. Das geht nicht.
0: Hat Sina schon mal
2: aufgegeben?
3: Äh, Nein. gute Frage. Nein.
0: Das wird noch für mich interessant. Aber ja, ja, stimmt schon. Äh, also, <lacht> gut, von der habe sein. ich das überhaupt nicht betrachtet.
3: Also es kann sein. Er hatte, glaube ich, als er sein Debüt hatte in der WWE ist er direkt in der Feder mit Kurt Angle eingestiegen. Ich habe, ich habe die Matches nicht mehr in, in Erinnerung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da vielleicht, wenn man, als auch kein richtiger Topstar beim Angle Lock aufgegeben hat. Aber
4: das wird da tot. So als,
3: ja als Superman jetzt denke ich nicht, dass er das schon irgendwo mal durch äh, Submission oder überhaupt äh, clean verloren hat.
0: Hm, okay. Ja ansonsten irgendwas Überraschendes in dem ganzen Match?
3: Also überragend, überragend, denke ich, war auch wieder die Leistung von John Morrison, der hat das, oh. äh, der hat wieder einige tolle Aktionen gebracht, ähm, auch schon beim Royal Rumble Match. Es wird wirklich langsamer Zeit, dass der nach WrestleMania äh, in Richtung Titelmatch kommt, oder noch weiter. Ich finde es klasse, wie der, wie der
0: umgeht mit seinen, also er, er wagt mal was, er wirklich beeindruckend, was der momentan zeigt. Das ist super. Also mich freut es kommt
2: das Es kommt darauf an, was man gewohnt ist. Wenn man wirklich sich mal eine die show ansieht und dann diesen Spot von Morrison beim Royal Rumble also sich festkrallte, gut, da verliert es circa so ziemlich alles von seiner also von seiner Es ist Natürlich, es ist, es ist, es ist, es ist gut, ohne Frage, aber ich denke, dass das mindestens jeder Zweite in den auch geschafft hätte.
3: Ich tippe aber mal, dass 99% der WWE-Zuschauer keine Ahnung haben, was in die Westling überhaupt ist. Und ich denke, an dem Punkt muss man auch sagen, dass Morrison wirklich für die WWE-Fangemeinde was ganz Besonderes darstellt. weil die 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 äh, nicht kennen. Wenn er es darf. Ein
2: Born könnte einiges mehr zeigen, als... Morrison, denke ich, hat er im Independent-Bereich bewiesen, als er gut, er darf es nicht, er darf die Shooting Star Press zeigen, das war's, das war im Independent-Bereich einer seiner Standard-Moves und nicht der übertrüber Move, der alle getötet hat, sondern das war einfach ein Move aus seinem Repertoire, er hat auch die Standing Shooting Star Press, also ohne Zornwackel gezeigt und das ist, denke ich, noch ein Stückchen schwieriger diesen einen Meter hohen Absprung nicht ab. Aber ja, er darf es nicht. Morrison darf es.
4: Ja, aber es ist ja auch klar, warum die nicht so viel zeigen dürfen. Ich meine, das würde ja ganz klar den Spotlight von den Superstars wegnehmen, die im Fokus stehen sollen. Wie zum Beispiel John Cena, der sowas nie und nimmer zeigen könnte. Und wenn jetzt auf einmal
3: <lacht> <lacht> ich stell mir das John Cena vor. Sorry. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er ich wird ja auch nicht belassen vielleicht.
2: Ich denke gar nicht, dass Cena ein so schlechter Wrestler wäre, wenn er wirklich alles sein dürfte was er könnte. Ich denke, dass er um, ey, mehr drauf hätte als das, was er wirklich zeigt.
0: Jetzt, stell, jetzt stellt euch mal den John Cena vor, der beim Elimination Chamber an der Decke hängt. <lacht> ähm, geht das?
2: Brock Lesnar hat eine Shooting Star Press gezeigt. Also, auch wenn ja. es komplett
0: verbrochen okay. war. Aber, <lacht> okay. aber er hat es geschafft. Cracky, sorry, wir haben dich jetzt alle unterbrochen. Red weiter.
4: Nee, Das war's schon, was ich sagen wollte, im Prinzip. Also, dass, wenn, wenn die ganzen Leute ihre Indie-Fähigkeiten auspacken würden, dass dann einfach der Fokus von den Hauptstars runtergehen würde. Und dass die dann alle irgendwie in schlechterem Licht darstellen würden. Deswegen denke ich, das ist so der Hauptgrund, warum äh, viele Wrestler, die eigentlich viel mehr könnten,
0: nicht so viel zeigen dürfen. Schöne Worte. Hat jetzt jemand noch von euch noch was zu dem Number One Contenders Match zu sagen? Ich nicht. Irgendwas? Hm. Also nicht wirklich. Nicht wirklich. Nee. Dann möchte ich noch auf eine Kleinigkeit eingehen und zwar es gab ja dieses Mal kein Deven Match, aber Trish Stratus ist wieder da und diese Schuhe sind so Hammergeil verdammt. Ich fand es so geil, wie sie mit <lacht> 10 cm, ungelogen, 20 cm Stöckelschuhen im Ring stand und mal, die, mal kurz, wen hat sie verprügelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal, ja, das oben ist vollkommen unter. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Das ist also ich fand es so viel Schuhen.
4: beeindruckender, wie sie mit den Schuhen die Rampe runtergerannt kam.
0: In vollem <lacht> Aufschwung. Jetzt, jetzt, jetzt
2: weiß ich, was wir dir zum Geburtstag kaufen.
0: Ja, schenkt dir so die Stöckelschuhe. <lacht> ach, so ein Schwachsinn. Ich würde mir da drin eh die Beine brechen. Aber normale Männer brechen sich. Bestimmt Doch, auch manche ja, das Frauen stimmt, brechen richtig. sich da drin die Beine. Schießt nicht einfach zum dann, scha- dann
2: lernst du das schon.
0: Haare. <lacht> <lacht> okay, der kurze Ausblick dazu wäre dann auch erledigt. Ich fand es einfach beeindruckend. Voll cool. Von euch noch jemand was ja. von diesem? Äh, <lacht> ähm,
3: ja, natürlich wird ja auch bei Tasselnast, äh, Tafs hab Ich habe immer noch ein Problem mit der Aussprache. Ihr wisst, was ich meine. Wird auch Trainerin sein, also gibt's für dich schon mal äh, Pflichtprogramm, Cruncher, ne?
0: Ja, ich, ich hoffe mal, ich hoffe wirklich mal, dass er äh, die ganze Zeit nur mit diesen Schuhen rumrennt. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es ich einfach wirklich beeindruckend. Das, 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 das war, war krass. Jetzt uh, hat zwar viel Unterstützung bekommen, also war nicht alles so echt, wie es aussah, aber krass.
4: <lacht> also, das Fazit ist, dass äh, Cruncher von Trish Stratus Schuhen eigentlich nur begeistert war. Ich fand ihre Promo auch gar nicht so schlecht. Also, äh, Bukati hat mich ziemlich genervt dabei. Der war total unlustig und hat irgendwie nur gestört. Aber das, was die Trish abge- ah, da geredet hat, das fand ich gar nicht so schlecht.
0: Sie hatte eine Promo?
4: Jetzt wissen wir, worauf dein Fokus gelegen hat. Auf den Schuh. <lacht> Aber es wussten wir vorher Natürlich auch. auf den
2: Schuh. Wo schon also eine
0: Kurs- Promo gehalten, ja. Die das war für mich das ist, einzig äh, beeindruckende, also wirklich. Einer Meinung so- nach an Bukati lag. Ja, okay, gut. Uh, nein, die Promo an sich fand ich, fand ich auch nicht schlecht. Uh, ich, fand, ich fand die Idee mit Booker Tee an sich fand ich auch gut. Aber letztendlich, wie du schon sagtest, Booker T stand halt daneben. <lacht> er hat jetzt nicht unbedingt mordsmäßig was beigetragen.
4: Jetzt hoffen natürlich auch alle auf ein Match von Trish bei WrestleMania, wo sie dann gegen Lay Cool kämpfen darf oder so, nachdem sie da einen Eingriff hatte. Ich hoffe auch drauf. Also... Vielleicht aber nur, hört sie uns ja. Aber nur
0: mit, nur mit den richtigen Schuhen. <lacht> nur mit dem richtigen Schuh, weil ganz genau. <lacht> ja. Wir machen jetzt die nächste noch Werbung für Schuhe hier drin. Kann, kann, kann mir irgendjemand, ähm, der User, der mir eine Mail schickt mit den, mit den Marken von den Schuhen <lacht> und wo man sie kaufen kann, vielleicht will meine Freundin die Schuhe haben, ähm, <lacht> Oder ja, Na, was kriegt er dann Los, schlag das vor, was kriegt er denn? Der wird der
4: großen Schande dann von uns hier preisgegeben.
0: <lacht> ja. was, was, was kriegt der User? Um, der kriegt... Wenn er will... Wenn der, will kriegt, der kriegt, der kriegt die back dvd die, die neue, die von 2010. <lacht> <die> 2010. <lacht> Schickt eine Mail an also, podcast ich mein, wer ist so bekloppt. Okay. und achtet auf die Schuhe? Bitte? <lacht> das ist, jetzt ich mein, wer ist so bekloppt ja. und sucht jetzt extra für dich die
4: Schuhe raus? Das will ich ja eben wissen. Darum es mir ja gerade. <lacht> Wir wollen ja auch weiter Zuhörerschaft ziehen und das ist jetzt das Gewinnspiel. <lacht>
0: Ach ja, ja darauf habe ich jetzt eigentlich keinen Wertblick. Aber an sich, ich will einfach nur wissen, wer es wirklich tut und jetzt die Schuhe raussucht. Ich sehe schon, Frozen Ice googelt schon. <lacht> Stalker. Okay, jetzt reicht Jetzt gehen wir mal weiter. Ja, wir haben Elimination Chamber, hätte ich damit abgeschlossen. Irgendwelche Einwände? Nein. Keine. Oh Gott, jetzt wird dann wahrscheinlich, oh Crunch als voller Schuh fertig ist und so
2: weiter.
0: <lacht> Darauf warte ich auf die ersten Kommentare.
2: Jetzt wisst ihr, was jeder in der
0: Signature stehen haben wird morgen. Jetzt wisst ihr, wen ich morgen alles bannen werde.
1: <lacht>
0: ja, okay. Elimination Chamber abgeschlossen. Ich möchte ganz kurz auf RAW eingehen. Und zwar RAW letzte Woche war das, glaube ich, wo Cena und Miss ein gemeinsames Titelmatch auf den, auf den tag team hatten auf den Tag Team Championship hatten. Das fand ich cool, fand ich richtig klasse. Ich habe voll mitgefiebert. Wirklich beeindruckend. Allerdings finde ich das etwas traurig, wenn man sich schon so sehr darüber freut, wenn Cena und Miss gemeinsam ein Match haben. Also es war für mich einfach so unvoraussehend. Die, nach, nach, nach Elimination Chamber den ja die ganzen voraussehbaren Matchausgänge kam bei mir bei Raw so ein bisschen, ja, fand ich es toll, dass mal was dabei war, wo, wo man nicht von vorne herein wirklich sagen konnte, ja, gewinnt eh nicht, zumindest konnte man schon, aber nachdem sie es dann gewonnen hatten, habe ich mich doch ein bisschen gefreut. Ja, es, es hat
2: dann doch extrem stark an Badista gegen Sina Sien, gegen damals in der Fede erinnert und da kommt wieder, denke ich, ein Punkt zu den ich erst erwähnt habe, mit der PG-Ausrichtung und der Kurzweiligkeit der Fans. Dass einfach die Fans nur extrem kurz, die, jüng- die jüngeren Fans, dass sie noch nicht so lange schauen, dass sie die da einfach nicht daran erinnern oder, oder dass denen das egal ist. Und es fällt auch bei TNA extrem auf, dass viele Segmente sich wiederholen, wenn man es mit vor zwei, drei, vier Jahren vergleicht. Also so spannend war es
3: auch nicht. Ich war du, ehrlich gesagt dankbar, dass überhaupt mal Restging kam bei Raw, weil da war ja fast gar nichts, außer ein paar Cross-Matches vorher.
0: Also ich fand, ich fand aber dieses, dieses Match an sich fand ich richtig klasse, weil zum einen, Sina äh, und Miss haben einigermaßen harmoniert, zumindest vorerst, und The Miss wurde wirklich mal gezeigt, dass er was kann. Der ist ja wirklich reingegangen in das Match und hat erstmal, ja, hat sich mal im Munter verprügelt. Und dass sie letztendlich dann verloren haben, das war ja nur wieder durch die durch das Eingreifen der anderen, also der der Außenstehenden. Ich weiß nicht, wer waren dabei gestanden? Jackson wieder?
4: Jackson und Barry.
3: Ja, aber das ich war ja so, dass dann Cena angegriffen hat und äh, dann abgehauen ist und Cena dadurch verloren hat.
0: Ja, aber letztendlich, The Miss wurde ewig lang so schwach dargestellt. Und jetzt geht er wirklich rein und verprügelt sie einfach mal. Ist doch super. Das ist Endlich mal haben wir einen Champion, der es auch verdient, sich jetzt Champion zu nennen. Weil er hat jetzt gezeigt, dass er es das kann. Ich finde
4: auch, das äh, reiht sich dann schön nach Elimination Chamber ein, wo er auch seinen tollen, Clean Sieg hatte, der ja auch recht klar war. Äh, und dann darf er bei äh, bei der folgenden Raw-Ausgabe darf er dann auch endlich ja, clean, clean gewinnen, im äh, ersten Match zumindest. Und das, ja wie ich auch schon bei dem bei Elimination Chamber gesagt habe. Ich finde, das ist einfach... das ist Also, es zeigt einfach eine, ist eine bessere Darstellung von The Miz und es ist eine, äh, eine Darstellung, die ich mir sehr wünsche von The Miz auch. Und in dem Zusammenhang finde ich das auch überhaupt nicht keine Entwertung der Tag-Team-Titel, denn äh, die Tag-Team-Champions sind zwar Tag-Team-Champions, aber letztendlich, sie verlieren gegen die zwei Top-Main-Eventer, die gerade gegen um den Titel fäden und das ist, finde ich, auch keine Schande dann.
0: Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe mich halt einfach gefreut, weil wirklich mal, es wurde das Wrestling gezeigt, es wurde eine Mist gezeigt, der es wirklich drauf hatte, der wirklich gezeigt hat, was er, was er kann. Und es wurde halt einfach, es kam mal etwas für mich mehr oder weniger noch über, überraschendes nachdem ja. Also ich bin ich bin reingegangen in das Match, ja, das gewinnen sie sowieso nicht. Und dann letztendlich haben sie es gewonnen. Klar, wie es ausging, wissen wir alle, aber hm. Der erste Punkt war für mich schon. Oh, ich habe in meinem Kopf mir schon so ein bisschen zusammengesponnen, was denn jetzt als nächstes dann auf Miss und Cena als äh, Tag Team Champions zukommt. Ja, daraus hätte
2: eine Minuten lange
0: <lacht> Ja, okay. An, die, an diesen, äh, bei dieser Raw Ausgabe war noch etwas anderes Besonderes. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es?
3: Oh. Undertaker? So, genau,
0: Undertaker und Triple H sind wieder da.
2: Das fand ich, das fand ich kacke, Das man einfach beide innerhalb von 5 Minuten returnen ließ. Das war Aber einfach so, extrem schwach, so hätte man zwei Riesenkrache für zwei Raw Shows einfach innerhalb von 5 Minuten auf einen Haufen geworfen, auch wenn man so eine Feder bekommt. Einfach ganz, ganz, ganz schwaches Booking, finde ich.
4: Ich fand das Booking hingegen eher stark, weil gerade durch den Abstand der beiden äh, kam halt diese Situation zustande, dass keiner wirklich die Chance hatte, zum Mikrofon zu greifen und ich finde, eine Rede von einem der beiden hätte das gesamte Flair der Situation vollkommen zerstört. Ich sehe das ähnlich wie Craigy zumal man
1: auch, wenn man jetzt Undertaker an, bei der einen Raw-Ausgabe äh, return lassen hätte und Triple H bei der anderen, dann wären eben bei Triple H wäre eine ziemlich ähnliche lange Promo gewesen. Und Undertaker hat halt das Gimmick, dass er nicht sofort rauskommt, ihn zur Rede stellt, sondern lässt sich das alles gemütlich machen. Und Dann hätten wir so ein ganz ähnliches Bild wie bei ähm, Undertaker und Shawn Michaels, so dass ja Triple H fast Undertaker um ein Match bitten muss. Und so hat man direkt die direkte Konfrontation und Undertaker muss ähm, für ein Match bei Wrestlemania dabei sein. Anders geht's nicht.
3: Vor allem hätte man andersrum noch eine Woche für den Fädenaufbau verloren und so hat man halt beide gleichzeitig zurück und kann direkt loslegen.
2: Ich fand trotzdem schwach, vor allem wenn man das mit den Ratings betrachtet. Weil wenn man für die eine Woche Triple H ankündigen würde und für die andere, den Undertaker, der ja zwei Wochen im Voraus mit den, den 221 Promos da angekündigt wurde und dann lässt man wirklich beide an einem Tag zurückkehren. Ja, ich, ich denke, dass das eher schädlich war für die Ratings, denn so hätte man zwei Wochen hintereinander bessere Ratings mit zwei Comebacks haben können. Und so hat man halt einmal, ja, und da jetzt zwei zurückkommen oder einer zurückkommt, ändert dann den Ratings auch nicht mehr großartig viel mit solchen Topstars.
4: Ja, aber da muss man sich fragen, äh, macht das wirklich einen Unterschied zwischen für die Ratings? Ich meine, The Rock ist vorher zurückgekommen und der hat ordentlich Ratings gezogen, eine Million Zuschauer mehr. Und ob dann äh, Undertaker und äh, Triple H noch mehr Ratings ziehen. Da bin ich ehrlich gesagt. Noch okay.
2: mehr nicht, aber. Also ich glaub ehrlich, glaub
4: ehrlich, dass die beiden nicht jetzt jetzt kein Rating mehr ausmachen. Keinen einzigen Punkt. Und ich glaube, deswegen ist es vollkommen egal, wann man, also vom Rating her, wann man sie hat debütieren lassen, weil, also wiederkommen lassen, weil der Rating-Klimax schon erreicht war durch The Rock. Das glaubt
0: Also ich denke. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen zweigespalten. Für mich geht es dabei weniger um die Ratings. Ich meine, auf der einen Seite kommen zwei Männer rein, schauen sich ein bisschen an, schauen auf das WrestleMania-Logo. Jeder macht seinen ich bring dich um äh, seine, ja, seine, oh. seine, seine, seine Pose. Und dann gehen sie wieder. Auf der anderen Seite finde ich allerdings gut, dass hinter dem... Video, hinter diesem Ankündigungsvideo von The Undertaker wirklich noch eine zweite Person stand. Wenn jetzt da wirklich bloß der Undertaker reingekommen wäre, hätte sich das Publikum zwar gefreut, aber ja, es war ja klar,
1: der Effekt hätte gefehlt. Vor allem genau. hätte sich
4: dann jeder gefragt, und was hat der Undertaker jetzt vor? Und dann muss man bis nächste Woche warten, um herauszufinden, was ist jetzt los?
3: Gut, und dann schaltet man in der Woche drauf ein, um zu sehen, was er vorhat. Genau, er hat dann nur ja, Es ist so.
4: Aber es ist halt doch irgendwie so eine enttäuschende Rückkehr vom Undertaker dann, weil er ja nicht gleich sagen kann, hier, ich nehme mir Triple H vor, weil der wäre ja erst eine Woche später zurückgekommen. Also das wäre schon irgendwie enttäuschend gewesen, finde ich, wenn der kommt und juhu, ich bin hier, sagt und äh, dann wieder geht, ohne zu sagen, was jetzt los ist. was jetzt, Weil wenn er wiederkommt, erwartet man auch ein WrestleMania-Match mit ihm, das ist ja klar. Aber wenn er dann wiederkommt und es wirklich überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, wer sein Gegner sein könnte, dann bin ich ehrlich gesagt enttäuscht.
2: Apropos Gegner von dem Undertaker, wurde die Fehde gegen Kane schon eigentlich beendet. Also ich habe jetzt hab ich nie, nicht so aktiv verfolgt, aber ich, ich wusste jetzt nicht, dass die Fehde gegen Kane beendet wäre.
4: Sie wurde jedenfalls bisher ja, nicht wieder aufgenommen.
3: Die ging ja. insofern, insofern zu Ende, dass der Undertaker ein live Alive-Match gegen Kane verloren mhm. hat. Das
2: ist Sex, das habe ich mitbekommen. Aber genau,
3: dann, danach hm. war Undertaker bis vor zwei Wochen weg vom Fenster oder bis vor drei Wochen, ein von beiden auf jeden Fall. Und jetzt kann man wieder und ja, geht direkt in ein Programm mit Triple H.
2: Wieder was, wenn ich schwach bin. Wie du warst, wenn ich weiter weiter. Find. Was, das, das finde ich komplett schwach. Einfach. <lacht> einfach fragen gelassen. Das ist einfach komplett ohne irgendwelche Vorwarnungen oder oder so, okay, die, die hole mich, die hole ich mir später. Einfach. Also
4: vorbei. Naja, also ein Statement vom Undertaker warten wir ja noch. Also wir wissen noch nicht, ob er es vielleicht wieder aufnimmt für, für nach WrestleMania oder was auch immer. Also er hat, er hat sich ja noch nicht geäußert. Aber ich denke auch, dass es fallen gelassen wird, genau wie die Fehde zwischen Triple H und Sheamus quasi fallen gelassen wurde. Sie wurde jetzt in einem Beatdown kurz abgeschlossen, aber äh, im Prinzip wurde sie ja fallen gelassen. Ich glaube, da lässt man einfach zwei kleine Fäden für das Große und Ganze bei WrestleMania einfach fallen.
0: Okay, wir haben jetzt schon ganz oft WrestleMania angesprochen. Jetzt gehen wir auch gleich mal über zu WrestleMania. Das ist ein weiterer großer Punkt, das ist der nächste pay per der ansteht. Die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres. Reden wir drüber. Guest Host, Guest The Rock. Ja, Matches, die feststehen, beziehungsweise natürlich kann sich immer noch etwas ändern, aber die quasi für uns schon fest sind, wo auf jeden Fall die Bestandteile da sind, hätten wir auf jeden Fall als erstes. Ja, bleiben wir noch gleich bei Triple H und Undertaker. Bleiben wir gleich dabei. Denkt ihr, es kommt noch was dazu? Äh,
3: nein, ehrlich gesagt nicht. Eine Stipulation
2: könnte ich mir ganz gut vorstellen, vor allem da beide schon etwas in die Jahre gekommen sind und ein ganz wrestling Match der beiden eher langweilig wäre. Mestipulation würde ich mir fast wünschen. Ein Naughty oder
0: sowas. Also ich denke, groß das gehand- kommt. Entschuldigung. Ja, groß gehandelt wird ja
4: äh, ein KI- Kari- ein Karrierematch, wo Triple H seine Karriere aufs Spiel setzen könnte. Aber allerdings glaube ich, Triple H wird zwar nach dem Match nicht mehr wirklich was, nicht mehr wirklich in den Ring steigen, aber ich glaube, er möchte sich die Option, also ich zumindest glaube das, will sich die Option nicht verbauen und wird deshalb keine solche Stipu- Stipulation eingehen, weil er eventuell, äh, wenn er die Rolle seines äh, äh, Sch- äh, ja, Schwiegervaters übernimmt, äh, dann eine ähnliche Rolle wie dieser einnehmen möchte. Und eventuell nochmal für One-Night-Only in den Ring zurückkommen möchte. Deswegen glaube ich, dass es keine solche Stipulation geben wird.
3: Mhm. Ähm, es wird ja auch noch, steht ja auch noch zur Disposition, ob schon Michael möglicherweise als Special Guest Referee agieren wird, aber davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus, weil wir schon bei äh, Lola vs. Cole einen Special Referee haben werden. Ich denke, zweimal dieselbe Stipulation an einem Abend wäre, wenn, wenn es eben kein Team-Pay-Per-View ist, wie Hell in Cell zum Beispiel, wäre das einfach unpassend.
1: Apropos Hell in a Cell, genau das wäre eigentlich auch die Matchart, die das Match zwischen den beiden reizen würde, meiner Meinung nach. Ähm, Triple H sowie all, ähm, auch der Undertaker haben unzählige Matches ähm, im Hell in a Cell und wenn ich mich sogar nicht täusche, müsste Triple H sogar auch noch mehr Siege als der Undertaker haben. Und dies könnte man eventuell auch als Triple H einführen, wobei ich da auch nicht denke, dass es dann bei WrestleMania sein würde. Wobei mich
2: ein Three Stages of Hell auch extrem geizen würde. Das wäre auch, wäre eigentlich für beide. Triple H, der also das legendäre Three Stages of Hell Match gegen HPK bestritten. Das war, und es das, das wäre auch eine Matchart, die zum Amateur passen würde. Also da nur ist wieder, der, 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 der Streitpunkt ist die PG-Ausrichtung. Auch wenn die vor Mini etwas gelockert wird, das tut das bei... Michael gegen Hunter, bloß ist doch etwas sehr extrem für die derzeitige Ausrichtung der WWE.
1: Ich denke mal nicht, dass nur PG dabei sein wird. Ähm, Im Moment der andere Tag ist zwar zurück, aber er ist ziemlich geschwächt. Also, laut den Gerüchten im Locker-Room soll er noch ziemlich angeschlagen sein, sodass auch viele denken, dass es extrem schwer ist, ein Match mit ihm aufzubauen, sodass äh, Triple H extrem aufpassen muss. Und wenn da wirklich ein head in the match dann bei rumkommen würde, ähm, das würde ja wenig auch mit dem head and the selbst zu tun haben.
0: Mal nebenbei, bei wie viel sind wir denn jetzt momentan? 18 Ich glaube... Äh ja, ja glaube, ist dem
4: aktuellen WrestleMania kommt es zum 19. Zur 19.
0: Ja, sehr ja, gut. Ich, ich halte es ich halt für außer Frage, dass Undertaker gewinnen wird. Aber äh, ich denke schon an ein Karrierematch, muss ich sagen. Ich denke, dass Triple H langsam aufhören wird. Also beziehungsweise mit WrestleMania aufhören wird. Ich weiß nicht, wie viel sich... Ich hoffe es. Ja, ich weiß nicht wie. Er soll halt Platz für die Jungen machen. Letztendlich ist er jetzt da, aber hat man ihn wirklich vermisst? Äh, also, ne. Ich jetzt nicht. Also ich würde ihn,
2: ge- ich würde ihn gern in einer äh, Führungsrolle sehen. Jetzt nicht als anonymer Roger Manager, aber in einer Führungsrolle on, also on air, also im Fernsehen in einer Führungsrolle. Ich denke, dass er immer noch ziemlich ziemlich, ziemlich gute Promos machen kann. Da war er schon immer gut drin und ich würde ihn einfach gerne im Fernsehen in einer Jugendrolle sehen.
0: Ja, okay, aber ich habe ihn halt einfach, vom Wrestlerischen her, habe ich ihn nicht vermisst. Seine Promos, schön und gut. Wie man auch gelesen hat, das war ja, sein letzte Promo hat er spontan gehalten. Das war ja wirklich, war ja nicht schlecht. Aber an sich, macht Platz für die Jungen, lasst Platz für die Jungen und Lass die Jungen mal zeigen, was sie können, damit auch wirkliche Nachfolger kommen können. Ansonsten werden die Jungen andauernd von oben unterdrückt.
2: Das sagt Hogan auch, macht Platz für die Jungen. Und dann braucht (lacht) er eine Stunde für seine Promos. Gut, okay.
1: (lacht) Hogan ist was für sich
0: selbst. (lacht) Okay, ähm, noch eine Anmerkung. Undertaker, Triple H. Ich meine, wir haben uns jetzt lang genug eigentlich drüber unterhalten, hätte ich gesagt.
3: Eine kurze Anmerkung hätte ich vielleicht noch. Ich denke, ein Hell in a Cell Match kann man bei Wrestlemania nicht bringen, weil man eben noch den Pay Per View hat. Und wenn man bei Videos dann noch Hell in a Cell Matches ansetzt, würde das den Pay Per View selber etwas äh, entwerten. Das hab ich auch schon, hat man ja öfters. Und ich denke, das ist einfach zu riskant, dass dann der Pay also der Hell in a Cell Pay Per View, zu wenig äh, Bias ziehen würde, weil man eben Hell in a Cell schon bei Wrestlemania gesehen hat. Mhm. Ja,
1: dann wäre es aber auch jetzt, um bei WrestleMania zu bleiben, dann wäre es auch sinnlos, dass sich viele ähm, jetzt ein Money in the Bank Match für WrestleMania noch wünschen. Im Moment steht es noch nicht auf der Karte. viele wünschen es sich, aber wenn wenn man das mit deinen Worten sagt, dann würde der Pay-Per-View Money in the Bank äh, allein wegen des Matches bei WrestleMania, falls es jetzt wirklich überhaupt zustande kommt, ähm, auch unterziehen. Und daher finde ich das nicht so passend, was du gerade so gesagt hast.
3: Also ich sehe, ich sehe es genauso, dass Money in the Bank bei WrestleMania sinnlos wäre, weil man eben vielleicht zwei Matches im Sommer noch hat und dann kämen einfach zu viel Money in the Bank zusammen dann gehen einem irgendwann vielleicht auch die Ideen aus und dieses Match ist dann nichts Besonderes mehr.
0: Oder die Koffer. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ähm, <lacht> ziehen wir mal weiter. Weg jetzt von Undertaker hin zu Edge versus Alberto Del Rio. Puh. Irgendwas nennenswertes? Ich meine, gut, rede an sich hat man ja vorhin schon so ein bisschen.
4: Also für mich wird es auf jeden Fall interessant, ob und wenn ja, in welcher Form äh, Christian eine Rolle spielt. Ich meine, er hat jetzt äh, einen Eingriff gehabt bei Elimination Chamber, ist aber seitdem nicht mehr aufgetaucht. Also man weiß noch nicht genau, was los ist. Und ja, also ich bin da mal gespannt, ob er da irgendwie involviert wird.
2: Ich hoffe auf ein cleanes Match. Alberto Del Rio via Submission als Sieger und dann mal sehen, wie es weitergeht. Das wäre meine Hoffnung, einfach keine Eingriffe, die kann man nach WrestleMania durchführen, die fehlen. Also WrestleMania will ich einfach cleane Matches und gute Matches sehen und nicht irgendwelche Matches, die durch 20-Man-Beatdowns entschieden werden wie Nexus-Matches.
0: Ja. Also ich weiß nicht, es ist auch... Äh ich finde, der zweite Championship ist ja Miss vs. Cena und ich finde, den beiden fehlt noch so ein bisschen das Besondere. Also, keine Ahnung. Es sind beides jetzt Single-Matches bis jetzt und ich weiß nicht. Könnt ihr euch da irgendwas vorstellen, dass man was anders macht?
3: Ja, es sind so, so ziemlich Standardfäden, die nichts Besonderes haben. Da hast du schon recht und ich kann mir in der kurzen Zeit jetzt auch nichts Besonderes mehr vorstellen. Es wird wohl darauf hinaus offen, dass Cena bei WrestleMania wieder trotz allen Widrigkeiten Champion wird. Und bei der Rio stellt sich eben die Frage, ob man den Push von der Rio wirklich so durchzieht. Aber was wirklich Besonderes in der Fehde kann ich mir jetzt auf Anhieb nicht vorstellen. Okay, ganz kurz, wer sind äh, eure Favoriten?
4: Das ich wollte noch kurz sagen, das Besondere bei WrestleMania wird wahrscheinlich wieder sein, dass John Cena wieder einen besonderen Auftritt bekommt. Wie oh, ö- ja. jedes Jahr. Und das wird dann das Match irgendwie besonders machen. Was war jetzt die Frage wegen äh, ähm, Favoriten?
0: Ja, wer sind eure Favoriten für die Matches?
4: Also bei äh, John Cena und The Miss mein Favorit leider John Cena. Allerdings finde ich ist The Miss noch nicht bereit für einen Sieg äh, in einem Championship Match, also in einem Major Championship Match auf der grandest stage of them all. Bei Alberto Del Rio und Edge habe ich jetzt zu viel gelesen, dass Alberto Del Rio mehr gepusht werden soll. Also da glaube ich fast schon, dass Alberto Del Rio gewinnen kann.
3: Also nachdem Mega-Push in hat, muss Del Rio eigentlich gewinnen, wenn das Ganze dann nicht äh, sinnlos gewesen sein soll. Und bei Fina stimme ich dir natürlich zu, das ist eigentlich schon klar dass er das gewinnen muss.
2: Ich denke, wir werden zwei Submission-Siege haben. Einmal vom im SDF und einmal von der Real Rolling Armbau. Recht viel was anderes kann ich kann und will ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, wir beiden auf kleine Matches ohne 100.000 Eingriffe und einfach gute Matches. Auch wenn das der Sina Wunschdenken ist.
0: Okay, ja. Singles Match haben wir noch. Randy Orton vs CM Punk. Was sagt er dazu?
4: Also für mich das unspannendste Match. <lacht> auch wenn man jetzt Johns, äh, John Cena und The Miss äh, nicht unbedingt als spannend bezeichnen kann. Aber Randy Orton ist für mich im Moment äh, mein absolutes Hassobjekt. Äh, und äh, das mag unter anderem daran liegen, äh, er hat diesen Punt-Move, womit er als einziger aktueller Superstar einen Move in seinem Standardrepertoire hat, der bei äh, auch derzeit inflationärem Einsatz äh, Einsatz Leute auf die er- Ersatzbank verschiebt. Also, <lacht> ja, anders <lacht> kann man es kaum sagen. Äh, mich nervt das ungemein, aber es lässt sich leider nicht ändern. Randy Orton wird jetzt jede Woche bis hin zu Mason Ryan ein Mitglied des Nexus äh, in die verletzten Riege bombardieren. Mason Ryan wird wahrscheinlich dabei bleiben und dann wird es zu einem Match kommen, CM Punk versus Randy Orton mit Mason Ryan in seiner Ecke und es wird einen Eingriff geben und trotzdem wird Randy Orton gewinnen.
3: Ja, da gibt es viel hinzuzufügen. Ja,
2: das ist eigentlich das, was am
0: allerwahrscheinlichsten ist. Okay, Leute, ich muss euch jetzt echt was sagen, ihr habt den Sinn eines Podcasts nicht wirklich verstanden. Wir brauchen verschiedene Meinungen, nicht alles das Gleiche.
2: Da macht es uns das
0: da wieder wie, die Okay, sicher. Da einfach. <lacht> ja, das war das tonschlag Das ist okay. <lacht> okay, ähm, weiter. Wir, wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Wir haben wir nehmen, glaube ich, schon ewig lang auf. Und jetzt, jetzt wird es zwei Stunden sein, glaube ich. Hey, hör mir bloß auf. Wir <lacht> übertrieben gnadenlos. Der Titel des Podcasts wird lauten, wir haben den längsten. Okay, (lacht) weiter. Jerry Lawler
2: versus Michael Cole. Wurde, denke ich, schon vor zwei Stunden alles gesagt.
4: Ja, man kann es ja kurz nochmal rekapitulieren. äh, Wir wissen, dass Jerry Lawler und Michael Cole sich nicht mögen. Das haben sie am Kommentatorentisch eingängig besprochen und eigentlich hätte das genug sein sollen, aber... Michael Cole war das eben nicht genug und er musste in Matches von Jerry Lawler eingreifen, die zwar auch sinnlos waren, aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, ja, äh, im Prinzip einfach nur eine Hassfehde. Die beiden mögen sich. Mich äh, Michael Cole ist für Jerry Lawler unantastbar laut dem, also nach dem nach Order vom anonymen GM, was allerdings einseitig zu sein scheint. Er hat Jack Swagger äh, an seiner Seite als Trainer, der ihm helfen soll und das auch schon mal eindrucksvoll gemacht hat. Und ja, also sehr einseitige Fehde, die auf jeden Fall in einem Sieg von äh, Lawler enden wird.
2: Aber wohl die einzige Fehde mit einem wirklich vernünftigen Aufbau.
4: Ja, das kann man schon sagen. Also der Aufbau ist vernünftig. Äh, nur ist halt die Frage, ob man eine Fehde zwischen zwei Kommentatoren sehen möchte.
1: Trotzdem aber die einzige Fehler mit Aufbau. Ja, der Aufbau ist zwar der beste, dafür wird das Match aber sicherlich mit das Schlechte zusammen, ich kann mir nicht vorstellen, dass
4: Cole wirklich viel zustande bringen wird. Ja, der einzige, die einzige Möglichkeit, das Match noch schlechter zu machen, wäre Hornswoggle einzusetzen.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht ja. Vielleicht ja als Special Referee. Das ist ja auch nicht entschieden. Vielleicht überraschen sie mir wie und Hornswoggle Special Referee
2: dann schaue ich mir Wrestlemania nicht an
3: man weiß ja vorher noch vielleicht gar nicht
2: Da pähle ich ab sofort auf der Stelle dann bin ich fertig mit Wrestlemania dann darf man anzuarbeiten
3: und wo wir bei dem Thema sind was denkt ihr denn der Special Referee wird
1: gut frage also ich denke mal also ich habe da immer noch zwei Kandidaten einmal mag ich glauben aber ich denke irgendwie Bukati könnte es werden, wobei es ziemlich unwahrscheinlich ist. Und mein zweiter Favorit wäre The Miss, allein schon wegen den ganzen Eingriffen bei seinen Saving Matches und weil sich Cole ja als Miss-Fanboy geäußert hat.
3: Mhm. Also, Miss denke ich durchaus realistisch an. Ich denke aber eher dass Steve Austin, der Special Referee wird. Es gibt, glaube ich, auch vom Gerüchte. Und ähm, ich könnte mir das so vorstellen, dass Cole eben den äh, Mystery-GM als Special Referee M gibt. Und dann erst der WrestleMania enthüllt wird, dass es eben Steve Austin ist. Weil Cole und der Mystery-GM eben schon so eine kleine ja, Beziehung, möchte ich schon fast sagen, hatten. Ich könnte mir das als Storyline gut vorstellen. Und Austin ähm, könnte dann eben sogar als Schockmoment zum Heal tun. Und dann hat er eine kleine Story innerhalb der WWE. Und dann schalten die Leute vielleicht auch bei Top Enough eher ein, weil Austin da eben der Host ist.
2: Ich will Stone Cold nicht als Heel sehen. Ich will Stone Cold nicht als Heel sehen.
3: Stone er muss Cold, ja nicht unbedingt, er muss ja nicht als Heel auftreten. Er kann ja von Cole als der Special Referee ja, Dann werden, dann trotzdem äh, Lola zum Sieg verhelfen.
2: Das ist eine Möglichkeit. Trotzdem, ich will, Stone Cold ist für mich der perfekte Anti-Held als Faith. Wie er sich damals Vince McMahon widersetzt hat gegen den Boss, das war für mich, das war einfach perf- der perfekte Charakter, der perfekte Face
4: Um zurück zum äh, Special Referee zu kommen, also mein Tipp wäre Vicky Guerrero, denn äh, Michael Cole ist nicht nur Fanboy von The Mist, sondern auch von Vicky Guerrero und ja, äh, damit ist eigentlich fast alles gesagt. Vicky Guerrero hat bei SmackDown nichts zu tun, sie wurde gefeuert. Und das wäre so eine Möglichkeit, sie wieder rein zu integrieren. Denn ich glaube, ganz abschieben möchte man diesen Charakter nicht. Dafür ist er viel zu erfolgreich.
3: -hmm. Und als nächste Sache könnte man auch nennen, dass, soweit ich weiß, bei SmackDown, nachdem Vicky gefeuert wurde, sie noch zu Mike Cole rübergerannt ist und er ihr äh, gesagt hat, er würde versuchen, mit Teddy Long zu reden, ob vielleicht doch noch irgendwas mit ihr zu machen wäre. Ist vielleicht eher eine Kleinigkeit, aber wer weiß. Für mich, noch
2: möglich, für mich noch möglich als Guest-Referee wäre Alex Riley. Dazu muss man aber erstmal die nächste RAW-Ausgabe abwarten. Mhm. Nun erfolgte ja der Jahre Split von The Miz und Alex Riley. Alex Riley und Michael Cole haben sich am Kommentatorenpool ziemlich gut verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was draus entsteht. Also er ist zwar eventuell der kleinste Name von den genannten Guest-Referees, aber es würde ihm, ihm nicht schaden. Aber erstmal sehen, was die nächste RAW-Ausgabe bringt, wie man ihn jetzt weiterhin einsetzt. Ob man ihn mit Cole und damit weiterhin auftreten lässt. Oder ob er einfach jetzt ein getrennte also Wege gehen und er eventuell einen Midcard-Titel sich holt. Also da muss man jetzt einfach mal abwarten, was er dann mit einem Rewe-Raw macht.
3: Aber grundsätzlich ich dass mit Riley einfach zu wenig Impact hätte und wenn ganz special würde Cole er wirklich als totales Nebenmatch abgeschoben werden mit zwei Leuten, die keine große Rolle spielen. Ähm, mit Jack Swagger als Manager von Cole, der auch schon seit ewig nichts mehr hat, mit Alex Riley, der, glaube ich, seit er bei Raw ist noch kein Match gewonnen hat als Special Referee. Ich finde, das passt einfach nicht. Das ist nicht WrestleMania würdig. Also, als
0: also allgemein würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Matchcard von WrestleMania noch etwas gepimpt wird. Pimp my Matchcard. Und äh, ja, letztendlich, äh, Cole vs. Lawler hat ja einen relativ, ja, mh, sagen wir, äh, nicht so schönen Punkt in einer Promo gehabt, den, auf den wir ganz kurz eingehen jetzt. Und zwar hat äh, Cole noch lola's verstorbene Mutter angesprochen, dass es sie enttäuscht hat. Letztendlich will ich weniger darauf äh, da zu sprechen kommen, als überzugehen zu einer anderen Promotion, wo die ja die Fäden momentan nicht unbedingt, was heißt momentan, schon seit längerem nicht unbedingt geschmackvoller sind. Äh, okay. Ja, die Rede ist von Angle vs. Jared. Wir gehen jetzt komplett weg von Wrestlemania. Wir haben eigentlich bis jetzt alles besprochen, was wir von Wrestlemania so sicher wissen oder relativ sicher. Kann sich natürlich immer einiges ändern. Äh, gehen wir rüber zu TNA und hören uns mal an, was bei Angle vs. Jared so vorkam.
2: Äh, also es begann alles damit, dass Jeff Jarrett die Open Challenge aussprach um MMA-Exhibition-Matches zu machen. Da gleich der erste, der gegen ihn ankam, war Crimson, so lautet der Name, von dem großen, starken Typen, der da kam und Jeff Jarrett eigentlich ziemlich abfertigte. Später stellte sich heraus, dass es der Storyline-Bruder von Amazing Red war. Ja. Es hat einfach Es hat einfach, ja, Jared hat nicht damit gerechnet, dass wirklich jemand kommt, der so groß und so stark ist und hat danach eine Stipulation eingebaut, dass die Leute nur noch kleiner und gleich groß und von derselben Statur wie Jared sein durften, um den ihn anzutreten. Dann meldete sich ein, er fand einen Fan, ein Fan, der, ja, hm, er erinnert vom Körperbau an Cody Diener, der damals mit der ODP in einer Storyline war. Also eher klein, eher schmächtig. Jeder dachte, das wäre ein leichter Gegner für Jared. Und ja, so wurde er es schließlich auch. Und als Jared ihn im Lock hatte, ließ er den Move nicht aus, sondern hielt ihn einfach. Und da kam halt Kurt Angle zurück und verjagte Jared Angle hatte dann den Vertrag gefunden, den Jared vorher im Ring liegen hatte, um das Expedition Match zu, zu, also vertraglich zu festigen. unterschrieb diesen Vertrag und so kam es zum Match Jeff Jarrett gegen Kurt Angle bei Genesis in einem MMA-Match. Dies endete im No-Contest, da Engel extrem stark zu anfang anfing. Danach gab halt Jared, danach gab seinen Rücktritt vom MMA-Sport, aha, war, zurück. Und ja, und er kündigte halt noch an, dass seine Freunde, seine Frau, Karen Engel, oder nun Karen Jarrett vorbeikommen würde. Und ja, Angel wollte Jeff Jarrett attackieren, aber Karen, Karen Jarrett, ich will doch an Karen Angel sagen, die waren ewig verheiratet, über die Jahre, dann kämpfen sie sich und Karen ging mit Jeff Jarrett zusammen und haben geheiratet. Und ja, Karen, Karen Jarrett hielt halt Kurt Angle davon ab, Jeff Jarrett anzugreifen. Ja, dann kam eine riesige verwirrende Storyline mit Crimson, Immortal, Fortune, Scott Steiner, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Krisen drüber und drunter. Es es ist einfach drüber und drunter gegangen, endete mit einem 2 7 Handicap Match. Kurt Angle und Crimson gegen das gesamte Immortal und Fortune das damit endete, dass Scott Engel sich von Jeff Jarrett binden lassen musste. Angle wurde danach noch von dem zurückkehrenden Scott Steiner attackiert. Und tja, eine Woche danach turnte Fortune gegen Immortal. Und dann hatte man das Stable Fortune mit Angle, Crimson und Steiner, der auch turnte von einer Woche zur anderen gegen Immortal. Bei Against All Rods gewann Jeff Jarrett wieder gegen Angle. Und da gab es halt ein, eine Kontroverse danach, nämlich, Jeff, nämlich Engel ließ seine Stiefel im Ring stehen nach dem Match. Und nach diesem Match, das, ist, also das bedeutet halt bei Amateurringern bedeutet es, wenn man seine Stiefel im Ring stehen lässt, dass man seine Karriere beendet. Nun ist halt noch die Frage, ob Kurt Engel wirklich seine Karriere beendet hat oder ob das nur Storyline war. Ja, das war es eigentlich. Es war wahrscheinlich ziemlich langweilig an alle, die vorgespult haben, hier wieder einsteigen. Hier, ja, was jetzt, hier. Das wieder?
0: <lacht> okay, hier. Ähm, an sich finde ich das Ganze recht interessant, weil zumindest interessant dahingehend, dass Engels Vertrag jetzt auf, ausläuft <lacht> und er seine Karriere, also angedeutet hat, seine Karriere zu beenden. Es war die Frage, äh, wie sieht's aus? Was sagt ihr dazu? Kurze Meinungen? Also, dass die Storyline an sich durch die äh, wirklich äh, realen Ereignisse ziemlich unter unter die Gürtellinie geht, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das wird jeder so sehen. Und wer das Sports Entertainment realistischer machen will, der sollte sich was anderes überlegen, als sowas durchzuziehen aber allgemein, reden wir halt kurz über, über Engel äh, und seine Karriere. <lacht> also,
3: ja, das wäre sehr, schade, wenn man jetzt auch würde. Ich denke, denken wir an, weil Engel war immer garant für tolle Matches, äh, für gute Promos und einer der wenigen der Main-Eventer, die nicht in den letzten ein, zwei Jahren von der WWE äh, kamen. Und das würde eben den Bild-In-Promotion wirklich ...um einiges Schaden, wenn Engel jetzt aufhören würde. Vor allem mit so einer Storyline als Abschied, die... ...die... ...Kranchard gesagt hat, äh, ...vor allem, dass das mit Einbeziehen der Kinder ziemlich unter die Gurkenlinie ging... Wäre ...wirklich schade.
4: Also, wenn Kurt Engel tatsächlich seine Karriere jetzt beenden sollte... ...wäre das auf jeden Fall ein schwerer Schlag für TNA... ...weil damit eins ihrer... ...ja, eine ihrer Topstars eigentlich... ...also, eigentlich, ...ich gehe soweit zu sagen, der Topstar bei TNA gehen würde. Und äh, das ist natürlich total scheiße und äh, absolut schlecht für die Promotion, das braucht man nicht diskutieren. Äh, Seite, also trotzdem gibt es halt die Möglichkeit, dass er jetzt geht, äh, vor allem wenn man Aussagen von Kollegen bedenkt, wie Kevin Nash, der sich die Storylines bei äh, der bei TNA angeschaut hat und daraufhin gesagt hat, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich gehe lieber zur WWE. Was dann natürlich auch noch eine Möglichkeit für Kurt, Kurt Angle wäre. Also er muss ja nicht unbedingt seine Karriere beenden, er könnte auch zur WWE gehen. Was für die WWE dann wiederum ein Riesengewinn wäre. Das denke nee. ich auch. Wieder auch.
2: geht du.
1: Ich eh so ja, viel. danke. <lacht> ja, passt schon. Ja, ich denke mal auch, dass ähm, es immer noch das Fenster zur WWE offen lässt, weil ähm, er hat, es gab immer mal wieder... Äh, kurze Statements oder lieb Line zwischen der WWE und Kurt. Also das Verhältnis zwischen den beiden äh, Parteien ist nie abgebrochen, wie ich finde. Also gibt, könnte es wirklich nochmal sein, dass es nochmal kurze Abschlüsse zur WWE macht. So, jetzt darfst du, das Gerne. Ja,
2: ich würde eine Wiederaufnahme der Feder gegen Edge einfach, das wäre das Größte. Die Feder Edge gegen Angle damals... Das war, glaube ich, einer der genialsten Fäden, die es damals gab, Edge als Edge erfand zu Kurt Engels Team, die You chance die waren einfach genial, Kurt Engels Promos dazu waren genauso genial, die Reaktion der Fans war absolut klasse, die Leistung im Ring war klasse, es war eine Feder, bei der wirklich alles stimmte. Und Sowas wäre absolut genial für beide
3: Beteiligten. Es ist eben nur die Frage, wie die Fehde dann ankommen würde, für die, die die Fehde damals miterlebt haben, weil die eben kaum noch zu schlagen wäre, denke ich. Ob es dann nicht zu einer großen Enttäuschung käme, wenn die Fehde an die von damals sich heranreichen würde. Also,
4: ich glaube, die erste Frage ist erstmal, ob er überhaupt TNA verlassen würde im Moment. Denn es ist. Ohne Frage, wenn er TNA im Moment verlassen würde, würde er eine Lücke hinterlassen, die im Moment bei TNA keiner füllen kann. Und das weiß er auch. Und er würde damit TNA sehr schaden. Und das weiß er auch. Und ich glaube nicht, dass er TNA was Böses möchte. Also es ist die Frage, ob er überhaupt äh, TNA verlässt. Und ich glaube ehrlich gesagt, nein. Also ich glaube, dass äh, sie haben... Ich glaube einfach, dass TNA aus ihren Fehlern gelernt hat. Sie haben mehrere Fäden gebuckt, wo dann Leute ihre Company verlassen haben, mitten in einer Fäde. Und sie haben diesmal vielleicht einfach nur versucht, eine andere Möglichkeit, eine andere Auswegmöglichkeit zu liefern, falls Kurt Angle wirklich jetzt sich gegen TNA entscheiden würde. Ich glaube, das ist eher der Grund. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon TNA verlässt. Dafür ist Dixie Carter, glaube ich, auch zu äh, überzeugend. Also sie hat es ja immerhin geschafft, äh, Sting über Jahre hinweg, jedes Jahr erneut zu TNA zu bewegen. Einfach nur aus Pflichtbewusstsein. Und ich glaube, mit Kurt Angle schafft es dieses Jahr auch noch.
2: Das ist eben ein großes Problem von TNA. Sie müssen Jahr für Jahr die Verträge erneuern und die Superstars wollen Jahr für Jahr mehr Geld dafür, dass sie bleiben. Und so wird... So werden die Topstars wie Sting oder Kurt Angle jedes Jahr teurer. Irgendwann kann sich SDXI beim besten Willen und bei der besten Unterstützung durch Fender Energy nicht mehr leisten. Und dann gehen sie zu wie weil dort bekommen
0: sie das zehnfache Angehalt. Okay, könnt ihr jetzt bitte einfach mal aufhören, neue Namen in den Podcast reinzuwerfen? Weil es es, es reicht. Ich meine. <lacht> Wir labern jetzt hier seit fast zwei Stunden, die Hälfte der Hörer hat wahrscheinlich eh schon ausgeschaltet oder hört das Ganze zum dritten Mal gestaffelt. Äh, wir halten jetzt einfach mal fest, das äh, Ding verschieben wir mal aufs nächste Mal und wir halten jetzt einfach mal fest, die Figuren bei TNA haben für mich persönlich momentan weniger Tiefgang als meine Badewanne und das muss schon was heißen. Ähm,
4: ja. weiß ja nicht, was du für eine Badewanne hast. Auch vielleicht ja, das ich, kann grade grade mal so, vergleichen. ich
0: kann mich gerade mal so reinlegen, wenn ich das Wasser ganz volllaufen lasse, dann, ja, ja, ich ich liege im Wasser, aber das war's dann auch. Ich meine, man könnte wesentlich mehr draus machen und ich würde mich freuen, wenn die TNA, ich weiß natürlich, dass alle TNA-Booker, nachdem sie von den WWE-Bookern gehört haben, dass unser Podcast so super ist, äh, unseren Podcast hören, TNA-Booker, bitte, Schaut bei uns ins Forum, ihr findet bestimmt tausend Anregungen dazu, wie viele, äh, wie man bessere Fäden gestalten kann. Die
2: beste Anregung wäre natürlich, einfach mal Rasso rauszuhauen und Conrad wieder einzustellen. Das
4: wäre einfach mal die beste Anregung. Das waren jetzt wieder neue Namen.
0: Ja, wir, wir grundsätzlich <lacht> nicht aufhören, kann Namen reinzuwerfen.
1: Aber auch eine, auch eine dixie braucht eine Beziehung. Leben, auch wenn es nicht ganz
0: okay, Out. ist. Okay, so. gut. Ich schließe jetzt damit den Newscast. Ähm, Folgendes. Wir haben ja einen Roundtable äh, für WrestleMania. Wir suchen jetzt einen äh, Wir haben zufällig den Kerl dabei, der den Roundtable bei uns leidet. Leitet. Gott. Um. Simon, erzähl mal ein bisschen was darüber.
3: Ja, also Roundtable und so. Ja, äh, den Roundtable habe ich übernommen vor ein paar Monaten von Lightfire und ja, mitmachen kann eigentlich jeder, der Lust hat und Interesse hat am Wrestling und einigermaßen deutsche Sprache mächtig ist. Ähm, Ja, ihr könnt euch bewerben bei mir im Forum. Ähm, Wie ihr das macht, ist euch freigestellt. Ähm, Ich werde euch dann spätestens eine Woche vor dem Pay-Per-View nochmal anschreiben, ob ihr dabei seid oder nicht. Und wenn ihr dabei sein solltet, ähm, habt ihr dann eben den Rest der Woche Zeit, mir eure Meinungen zu den verschiedenen Matches auf der Matchcard zuzuschicken. Am besten ist das im Forum, wenn das per privater Nachricht macht. Wer das noch nicht kann oder wenn das umständlich ist, kann es auch per E-Mail machen. Ähm, ja, und das, ich werde das Ganze dann zusammenfassen. Und wenn ihr Glück habt, lest ihr dann euren Namen auf der Startseite.
0: Okay, folgendes, dazu möchte ich noch ganz kurz äh, was sagen. Und zwar, ihr könnt euch nicht nur über das Forum bewerben, sondern ihr könnt auch einfach eine Mail an frozenicewrestling at wrestling-infos.de schicken und ja, dann erhält ihr eure Mail auch. Nur so viel noch nebenbei. Jetzt wäre damit der Roundtable auch gegessen. Ziehen wir es weiter durch. Los, Greggy, hau dein Post, äh, Made My Day Post bitte mal raus. Äh, ja. In Stellvertretung für Gural, der heute leider nicht teilnehmen kann. Genau, also
4: ich übernehme das Ganze mal für Gural. Ich hoffe, ich werde dem Geiste des, äh, Made my day post ist gerecht. Uh, der Made my day post dieser Ausgabe kommt von dem User JME und wurde im News thread zum Thema Enthüllung des 2-21-11 Videos uh, geschrieben. Und zwar äh, sollte er verdeutlichen, dass die WWE sowieso macht, was sie will und nicht, was wir wollen. Und er schrieb als abschließende Worte in seinem Post, um es mit mal in den Worten des Great One zu sagen, it doesn't matter what you're thinking. Und ich fand es so passend. Uh, ja, äh, das war einfach mein Made-My-Day-Post. Und ja, ich hoffe, ich werde damit dem Geiste Gura als gerecht, der das Ganze nächstes Mal wieder übernehmen wird. Hoffe ich.
0: Dann, ja... Okay, super. Da freue ich mich dann drüber. Äh, wir beenden das Ganze hier. Es, ich bedanke mich natürlich noch bei erstens mal bei den Teilnehmern hier, zweitens mal bei den Leuten, die im Forum posten, auf der Startseite posten, uns Reviews schreiben und für, äh, uns, uns Mails schicken, was wir besser machen können und so weiter. Vergesst nicht unsere E-Mail-Adresse podcast-wrestling-infos.de schreibt Anregungen, Wünsche und so weiter. Schickt Bilder von euren Freundinnen, wir können alles brauchen. <lacht> schickt dem Cruncher sch- äh, Stöckelschuhe. Ganz genau, vergesst ver- 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 nicht das Gewinnspiel an dieser Stelle. Findet raus, welche Marke Trish Stratus anhatte. Und schickt mir derjenige, Breaking Rights DVD 2010, ist garantiert wert. Ist es garantiert wert? Beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange man suchen muss. Okay, cool. Auch wenn ich jetzt als totaler Schulfetisch dastehe, was ich eigentlich überhaupt nicht bin, es war eine schöne Ausgabe. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Äh, ja, noch eine wichtige ah. Ankündigung von euch. Nö. Schweigen? Gut. Ich, ich, möchte, so alle echt grüßen, ich, möchte, ich
2: möchte alle nochmal grüßen, die wirklich bis hierhin hier durchgehalten haben.
0: Fetten Respekt. Yo. Oh ja. Komplett, ohne Vorspul. <lacht> das ist schwer. Das, 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 Ihr das könnt dann damit angeben dann den Post
4: unter dem Podcast. <lacht>
0: Genau, gebt damit an. Du bekommt okay. auf jeden Fall von uns ein Like it. Definitiv. <lacht> Ziel, okay, ja. ähm, tschüss sagen, der Benny. Der
4: Craggy. Ja, die anderen wollen die nicht wollen Tschüss es. sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ciao. ja. Ich dachte, wie waren wir waren in der Reihenfolge, deshalb sage ich Tschüss, tschüss. <lacht> okay, also.